0: Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandoso. Sí, perdón. Marina Grandoso.
1: Hola, tacitas, ¿Qué tal estáis? Bienvenidas. Otra semana más. No paramos, no descansamos. Somos incansables. Coquetas y bravas, chicas, con Sara Ribeiro.
0: Yo estoy un poco cansada,
1: pero <risa> en plan bien. <risa> no, sí, sí. Ha sido un día intenso, pero... Ha sido un día intenso. ¿Qué tal estamos, Marina Grandoso? Pues bien, vamos. Eh, contenta, la verdad. ¿Sí? Hoy creo que es el último día que va a hacer calor en lo que queda de año. Para siempre. Es la sensación que me da. Sí. Hasta dentro de muchos meses puede que sea el último El día que lo estamos grabando. Quizás cuando algo se publique haga ya un frío de la Virgen. Pero... Es una opción. Pero hoy ha hecho calorcito. Se ha estado muy bien. Hemos estado bien. Hemos tomado el sol. Sí que lo hemos hecho. Ha estado guay. Ha estado
0: guay. Así que, ¿yo bien? Sí. ¿Y tú bien? También, yo bien. Bien también. Bien también. Bien un poco cansada, pero bien. Bueno. Y con ganas de, de que me consulten cosas, porque yo he venido aquí a que me consulten. Dilo, dilo. yo soy consultora Ojo, a partir y, de hoy. Y ahora. tenemos
1: consultas, eh. Tenemos muchas consultas. Ha habido bastantes consultas y además la mayoría son novelas, te lo tengo que decir. <risa> Vamos o sea, a hacer lecturas dramatizadas, audiolibro. Podemos hacer lecturas dramatizadas si crees que le puede dar chicha. Me gusta. Sí, hoy perfecto. estamos aquí para os pedimos por redes sociales, si no nos seguís, somos coquetas y bravas allá donde nos busquéis. En todos lados. Excelente eh, SEO bueno el no mejor
0: SEO se siempre y cuando la gente busque coquetas y bravas y no croquetas
1: e incluso así salimos también salimos también os pedimos que en Curiosca de forma anónima nos dejaseis pues, consultas sobre vuestra vida que, que igual os podemos Hemos responder como a, amigas a arreglaros la vida ya que con las nuestras bueno tampoco se nos da tía se nos da medio bien eh tampoco vamos a hacernos las. pero ¿no? se
0: nos da mejor arreglar las ajenas
1: es más fácil siempre claro. es más divert. siempre siempre es mejor eh, entonces vamos a ir con un consultorio yo antes te quería traer las tapitas de la semana
0: vale preséntame a nuestras tapitas del día de hoy aprovecha para decir que hay gente que nos está mandando por DM en plan esto lo pedimos en plan en un episodio dijimos dejadnos una mini descripción de, de vosotras en plan para conoceros y hay gente que las está mandando por Instagram y yo creo que es mejor tenerlas todas en... sí
1: yo que soy la que hace la selección no miro los DMs de Instagram o sea voy a ser sincera entonces si queréis salir a nuestra sección si queréis ser la princesa del día Tenéis que dejarlo en, en, Spotify. en Spotify. Agradecemos los DMs, pero, pero no sirve, chicas. O sea, <risa> las instrucciones eran claras y no las estáis siguiendo. A ver, preséntame las tapitas del día. Ah, veo que te he traído solo tres. Bueno, pues hoy son tres, no pasa nada. La primera de ellas es Bea, okay. que se describe como una sinvergüenza exhibicionista de mis miserias. Y me gusta.
0: Pensaba que era exhibicionista seca, y estoy ligeramente decepcionada. No, de hecho, pero... Pero dice entre paréntesis, no cruising, de anécdotas mías más bien. ¿Pero acaso no somos.? constantes exhibicionistas de nuestras miserias. Bueno, en este nosotras podcast. en concreto. Es nuestra. King por la humillación. Eso es lo que tenemos. <risa>
1: Dice, soy óptico-optometrista. Ok. ¿Habéis leído bien? Vea o vea con V de ver. ¿Ha hecho como juego de palabras <risa> su propio nombre?
0: <risa>
1: es verdad que tiene gracia.
0: Mi apodo tapita.
1: Ratatriz. Ratatriz. De
0: Beatriz. Es bueno. Ratatriz es bueno. Ella Suena más emperatriz que Beatriz Es, es un potente Cómo se integra la tía, eh? me encanta Sí, sí, sí Ella, ya, no, ya es Nos rata. lo trae todo Mira No eh. nos dice por qué es una rata
1: Pero ya es una rata Ella es una rata La ratatriz en, en Óptica concreto. optométrica Optico optometrista Hay una
0: diferencia entre opt O sea
1: yo, yo te diría que no Pero obviamente la pero hay
0: ¿vea? Porque hay dos palabras Sí, optometría Y opt... Ciencia sanitaria no médica que estudia el sistema visual. Sus alteraciones no patológicas y su solución. Pero qué alteración
1: no patológica puedo
0: tener. Tener las tipos sucias. Una pestaña algún... en el ojo. Eh... Es que no... no lo sé, no lo sé. Vea, cuando nos escuches, dinos qué coño es la optometría, porque... Sí,
1: Porque lo otro lo entiendo. En plan. Lo otro, cataratas, ¿no? Tener cataratas, lo entiendo. Sí. La optometría no entiendo a qué te refieres. Curioso pero bueno, ya nos no contarás más, te traigo otra muy bien, esta se llama Gaby tiene 22 años, Gaby
0: es un nombre que me encanta para chica, para chico, para chique, en plan me encanta, tanto Gabriela como Gabriel como Gaby, me gusta un montón una vez tuve un crush en un chico que se llamaba Gaby y creo que el hecho de que se llamara Gaby en un 70% ¿sí? me gusta mucho,
1: es el, muy lindo es un nombre lindo, tiene 22 años bebé, es de Segovia barra León, supongo que se refiere a la provincia
0: <risa> no me preguntes en qué. o sea, o sea Segovia es de está en provincia. Castilla y León,
1: sí pero me hace gracia
0: que... Segovia, la que está en León, ¿ok? Como yo cuando digo que soy de Santiago y después digo en verdad soy de un pueblo, no de Santiago.
1: Estudio historia e historia del arte, las dos cosas.
0: Guau, wow, Y paso mi
1: tiempo chapas. en un laboratorio arqueológico haciendo un TFG de huevos medievales y el otro de autorretratos femeninos barrocos. Ok, pero
0: el de huevos medievales... Ojalá fuera un TFG de testículos medievales, te lo juro. Es que no lo va a ser. Y analizando cuadros de cómo se marcan los paquetes, de en plan cuál es la representación de los testículos en la Edad Media... Es que Huevos no, no. también me parece divertido, porque seguro que hay un montón de códices y movidas en los que hay como huevos súper decorados. Como los míticos en plan... Hay un montón de cuentas en internet de memes de cuadros medievales que son rollo caracoles gigantes con cuernos. Sí, sí, plan. sí, los he visto. Pues me imagino eso, como dibujos de huevos súper bizarros. Chicas, si nos decís cosas así de raras, contexto. Claro, o sea, ¿qué, qué me estás contando? ¿Un TFG de huevos medievales? O sea, <risa> <risa> explícame de qué va tu TFG. No me dejes así, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? ¿Sabes que me hace mucha gracia también eh, cuando fui a Florencia eh, con el instituto? teníamos un guía súper guay que se llamaba Pepe. Eh, digo, remarco que era súper guay porque el resto de guías que tuvimos, creo que ya lo comenté alguna vez, hablaban terrible español y nos enteramos bastante mal. Eh, especialmente la señora de... La señora que afirmaba que la guía era en español y eran italiano con acento español y en un momento icónico miró al techo y dijo el techo es muy, a, muy... A limón, y siguió con la explicación y todos dijimos, ¿qué coño quieres decir? Pues Pepe no, Pepe era andaluz. Y nos explicó y cuando llegó el David, dijo, sé lo que todos os estáis preguntando, ¿por qué tiene un pito tan pequeño? Y dijimos, menos mal que has sacado tú el tema. <risa> Y dijo como que a los artistas les daba mucho apuro, en plan, hacer estatuas con pitos grandes, porque se veía obsceno. Entonces, por eso casi todas las estatuas de desnudos, o sea, gente yo con lo entiendo,
1: pene. es como si haces un desnudo de una diosa y le pones unas perolas gigantescas. Bueno,
0: pero es
1: como, o sea, la representación está genial, pero a la vez se me haría como muy raro una afrodita con unos melones gigantes en plano otaku, ¿No ¿Sabes? melones? en
0: <risa> plan, plan personaje de One Piece. Sí. No melones, pero si lo piensas, que si todas las esculturas femeninas tienen una cadera brutal y unos culos tremendos, que era por el rollo de la fertilidad sí. en plan. Pero todos los pitos son pequeños.
1: Pero, pero qué vergüenza, ¿no? Tener ahí un rabo gigante. En... A ver, ¿puestos a esculpir un pito? No lo sé. Hazlo grande,
0: no. En plan. Ya, no lo sé. Ojalá haya gente estudiando. Bueno, es que tiene que haber fijísimo gente estudiando en plan los penes en en, la, en es las que, estatuas clásicas es que
1: clásicas. quizá Gaby que, estudi que estudia huevos, huevos mediales medievales. quizá por favor también explícanos eh, el tema de los huevos y por último tenemos a Yaiza que es de Algeciras uh -huh. tiene también 22 años la basta ya y estudio dice traducción de videojuegos ok fui dos veces campeona del mundo de kickboxing con 14 años eso es tan guay bueno, que sería con 14 y con 15. No va a ser el mismo Pero año dos, dos veces. dos veces campeona del
0: mundo. Eso es súper heavy. De kickboxing. Eso es muy heavy. O sea... Sí, sí. Y no fue hace tanto, porque tiene solo 22. Joder, es que... Es que, es que, te, es que te tienes que pegar con muchísima gente para llegar a este Sabía que te iba mundo. a gustar. Sí, sí. Y dice que es de las que hace powerlifting, aunque le tiene la rodilla rota. Uf, mi niña, uf, perdona. O sea, suena ánimo. Muy, suena jodido. Eh, qué fuerte lo de... Aquí, o sea... Es que como persona que nunca pasó de competiciones autonómicas, yo, mi máximo top en karate fue tercera de Galicia y un año que no se había presentado mucha gente, la verdad. No,
1: no, está dos veces mundo dos del mundo. Dos
0: veces. De su categoría, entiendo, con 14
1: años. Tu coño? Tu coño ya hizo Una vez,
0: esto creo que no lo conté nunca. Eh, en karate... Eh, nos conocíamos mucho entre nosotras, pero siempre pues, había una competición a la que competías con gente que decía, no sé quién eres. Y justo antes de una competición, o sea, yo competía en kata y en kumite, que ya hablaba muchas veces. Kata es hacer una exhibición y kumite es pegarte, que es lo más parecido a boxeo, pero distinto. Pues justo antes de una competición de kumite, yo tenía delante una chavala que me empezó a decir que estaba muy nerviosa, que no debería haber, haberse apuntado a ese campeonato, porque es que ella lleva muy poco tiempo haciendo karate. En plan, ella llevaba, y me dijo, como dos o tres meses, y yo dije... Hostia, tía. ¿Qué haces aquí? Te has metido a competir llevando tres meses solo entrenando. O sea, yo que llevaba desde los tres años y medio. Y ella, no, es que de verdad, me da mucho miedo porque es que yo nunca he hecho esto. Entonces, joder, es que prácticamente no me estén ni las reglas y me apuntó mi entrenador. Y yo, en plan de, tía, no. o sea, yo literalmente le, le dije, no explícitamente, pero le dije, pactamos el combate. En plan, no te preocupes. En plan, joder, <risa> si llevas tres meses y no sabes hacer nada y es que va a ser una mierda de combate, en plan, no te voy a pegar. En plan, es que me parecería un abuso. Bueno, la puta paliza que me metió, la muy zorra, que nunca dijo que llevaba 15 años haciendo kickboxing y MMA, y dijo que llevaba 3 meses haciendo karate. Pero y las tú. patadas, las patadas las metía. Y yo en plan, de, ay pobre, voy a hacer para que pase. Hostia, qué paliza me metió, de verdad, siempre me acordaré de ella. Un poco jugona, ¿eh? Cómo me dio toda la pena del mundo. Un
1: y después, pues nada,
0: me... MMA. Y a patada limpia. Y yo, tía... Estaba en tu equipo Estaba pactando No se pactó nada Me, me mató Lo siento Espero que no hagas esto <risa> Nuestra amiga de kickboxing Pero sí, sí Es curioso Qué fuerte Qué guay Pero estas
1: son las de esta semana Muy bien Muy jovencitas muy jovencitas. muy jovencitas No dicen nuestras estadísticas Que nos siga gente tan joven
0: Pero sin embargo La gente nos escribe No, yo creo que soy De las personas más jóvenes De en teoría Nuestra audiencia Sí plan, Porque si nuestra audiencia Es rollo 25-35 Sí Sí, tú eres un target jovencito dentro de lo que es Sois gente con dinero, que en, te en teoría, vale, en teoría, precario. <risa> Afirmamos. No, pero digo... ¿Tenéis pasta en esos bancos? ¿eh? Claro, nos podéis seguir en Patreon. Sois gente pues que ya tenéis una cierta edad, una cierta estabilidad, nivel, ¿tendréis hijos? No. Seguro ¿La que gente con hijos, tú crees que saca tiempo para escuchar una hora y media de podcast? No creo que saque tiempo, creo que lo escuchan... A cachos, Mientras hacen fiestas. otras, tipo...
1: Lo pongo luego de encuesta, si tienen hijos o no.
0: Bueno, me parecía muy fuerte, ¿eh? En plan, que okay. gente con hijos me haga caso a mí en algo. Me lo voy a apuntar. Cuando en, literalmente en has producido un ser y te encargas de su supervivencia.
1: Yo es que no... Bueno, mi madre tiene hijos y mira, es tapita.
0: Sí, es verdad que lo es. Igual, igual tiene más motivos para escucharlo. <risa> <risa> Puede ser que, que esté un poco sesgada. ¿Me quieres consultar algo?
1: Yo no. ¿Quién nos quiere consultar algo? Pero tenemos gente anónima deseando consultarnos
0: cosas. Cuéntame.
1: ¿Quieres que ponga voces ridículas?
0: O sea, no quiero ridiculizar a nadie, es por darle un poco de contexto. ¿Te imaginas que de repente es súper dramático en plan de desde que me detectaron una.? No, me, me lo he leído rápido primero. Vale. A ver, ridícula no, pero sí pon voz de locutora. Vale. Pon voz de madre secreto.
1: Venga. Cada vez que quedo con alguien que me gusta y nos liamos o lo que sea, luego a los días como que no puedo parar de pensar en eso. Y a la vez tengo la sensación de que no ha ocurrido realmente. Y me lo estoy inventando todo. No sé, es un poco confuso. ¿Os pasa? Jajajaja, ja, ja, ja. Un beso, Mac. ¿Un beso? ¿Muac? Ah, ¿muac? Te entendí, Mac. Eh, no me pasa, la verdad. Sentir... ¿Pero no te pasaba cuando te liabas con gente? Sentir que, me... que no había ocurrido y me lo estaba
0: inventando. No, que no había ocurrido, pero como que... O sea, a mí sí me pasa un poco que, que... que siento un poco como si lo hubiera vivido otra persona. En plan, cuando, cuando han pasado unos días... No, no, dices, me, no me pasa. ¿No? No. Pues iba a decir... Tía, eso es súper universal claro o sea, que seguro pasa.
1: que le pasa a mucha gente a mí tampoco me pasa lo de que si muerdo frío me duele aquí
0: en la frente fuiste tú la que like, una vez dije, en plan, como que mordía algo frío y dice, oh, es que se me acaba de congelar un poco el cerebro y me dijiste pero estás bien, creo que deberías hablar con un neurólogo <risa> alguien me dijo pero, pero y te duele ya eso no está bien Puede ser yo porque nunca me ha pasado deberías ir al médico Yo, no sé, es un calipo eh, a mí sí me ha pasado O sea, el rollo de no puedo dejar de pensar en ello Y a la vez tengo la sensación de que no ha ocurrido realmente Y me lo estoy inventando A ver, creo que pasa también cuando le das muchas vueltas a algo Pero un poco como... Es que tú creo que no vives tan intensamente las cosas En plan, eres una persona muy mesurada Yo sí, la verdad Yo creo que es algo que te pasa en general con algo a lo que le das mucha importancia Y uh -huh. que después dices, joder, ha pasado, ¿eh? En plan, por ejemplo Un concierto, un concierto que te hiciera mucha ilusión Que llevas muchos meses esperando Se acaba el concierto, te vas a tu casa y dices tienes como una sensación de irrealidad de, eso no es me pasó un poco
1: con la boda de Sebastián Gonzalo.
0: Un poco y Gonzalo que luego unos días
1: después decía qué fuerte,
0: ¡Hostia! esto pasó sí, puede ser pues para mí lo de liarme con alguien y, y un par de días después decir en plan de joder, me he liado con esta persona porque además si lo piensas, el concepto de liarte con alguien es un poco extraño entonces cuando estás fuera del excitement de liarte con alguien lo piensas en abstracto y dices y yo estaba en esa discoteca y le metí boca y, 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 y sabes es un plan de ¿Qué cosa más extraña, si lo piensas? En plan, yo entiendo a lo que se refiere.
1: Es verdad que no había mucha consulta porque la pregunta era, ¿os pasa?
0: Entonces, sí, tampoco sí, había un consejo que darle. No, sí, no y... tampoco creo que haya... en plan Tampoco creo que, que sea algo a solventar.
1: No, en ella quer quería validarse y contar su verdad y me parece bien.
0: A mí me pasa. Y siguiendo el razonamiento que hemos hecho, suena a cosa de gente intensa, sí. que idealiza mucho las situaciones y después les da muchas vueltas y después tiene una sensación de irrealidad, que es algo que a mí me pasa todo el rato, la verdad. Entonces, pues bueno... ¿Qué te voy a decir?
1: Esta es anónima, pero dice que se llama África, así que Hola, África. ella va de frente. Un beso. ¿Qué nombre más bonito? Hola, chicas. Me llamo África y soy estudiante de bachiller. Dios o sea, mío. Tienes ocho años, África, muy bien. ¿no?
0: África, has nacido anteayer.
1: De anteayer, no, pero en 2004 o así, o ¿no? Cinco. O 5. Bueno, sos. Os escucho desde hace un año y me habéis ayudado mucho a perder el miedo a la vida adulta y a la universidad. Qué mona. Pero yo soy una persona a la que los cambios afectan muchísimo. Así que quería saber cómo se afectó estar lejos de casa y tips para sobrellevar los primeros meses de uni. Besos y enhorabuena por el podcast. Es buena, ¿eh? Yo es que... nunca he sido... o sea... siempre he sido bastante independiente de mi casa. Esto lo hablamos alguna vez en algún episodio, que yo cuando me he ido de campamento, yo cuando he viajado, yo cuando he tal... no he sido una persona que lo pasase mal. Uh -huh. Entonces yo realmente cuando me vine a la uni, además yo creo que el primer año precisamente es cuando vienes como súper emocionada y ni siquiera te da tiempo a echar de menos tu casa porque estás tipo, uh, sí. iré a Capi este fin de, en el caso de que vengas a Madrid.
0: Jamás eh, he ido a Capi.
1: Nunca, ni en primero.
0: Para el concierto de Dodi.
1: Ah, es Capi, verdad, me de que eso. es un
0: motivo rarísimo para ir a Capi.
1: <ríe> yo fui yo debí de ir dos o tres veces, pero en primero sí que fui algunas veces.
0: Nunca, o sea. Pero no sé, o sea, pero es que mi entorno no ha ido tampoco. O sea, yo me atrevería a decir que Almudena igual ha ido una vez, pero no me suena, Y aquí creo que no ha ido, Luisa creo que fue una vez. Nosotros... Porque a ver, venía una amiga de fuera y le hacía ilusión. Por
1: la uni, tipo
0: sí o sea yo los de, de, mi, círculo, los de clase... mi círculo iba a Cuenca desde el primer día claro no yo, yo a partir
1: de segundo de carrera sí fui a Cuenca pero en primero que es más se da amiga de todos mm -hmm. íbamos todos a Capi
0: pues eh, yo es un poco parecido o sea yo siempre he sido bastante independiente y yo tenía muchas ganas de irme de casa no porque no estuviera bien en casa eh, pero tenía muchas ganas, en plan, yo tenía muy, 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 muy muy romantizado irme a la gran ciudad y vivir una nueva vida y ser una chica moderna en Madrid. En verdad mi plan a era Barcelona, pero en Barcelona no había las carreras que yo quería. Y Madrid me daba un poco de pereza, o sea, Madrid lo veía muy... Uh. ¿Y Getafe? Yo no conocía la existencia de Getafe, o sea, cuando descubrí que la universidad estaba en Getafe ya era demasiado tarde, ya no había plan B. Yo... Lo que estoy, lo estoy hablando con, con Carla... Y no sé si contigo... Estas últimas semanas... Que cuando yo llegué... Para mí fue muy guay... Muy guay... Empezar de cero... De hecho lo contaste en el podcast... De, claro, de preguntas podcast. y respuestas... Perfecto. Eso es... Pues entonces para mí fue muy o sea yo era es eso los primeros días de la universidad yo estaba muy en plan de hay que hacerlo todo hay que hablar con todo el mundo hay que disfrutar toda la ciudad hay que descubrirlo todo entonces es muy divertido sí que también es muy abrumador cuando estás a punto de irte o sea yo los días antes de venir para Madrid estaba en plan de qué cojones estás haciendo pava porque yo no tenía familia aquí no tenía amigos o sea yo venía a la puta aventura a vivir con tres desconocidas a ir a una universidad en la que no conocía a nadie no tenían o sea yo ya he dicho me mudé con 17 años porque yo cumplía en octubre no tenía ningún adulto a quien acudir era una sensación de te estás tirando al vacío y a ver si alguien te coge al bajo y lo que sí recuerdo es que tenía la sensación de que estaba abandonando es como los mapas de videojuegos cuando se van desbloqueando y se va quitando la niebla y vas desbloqueando uh -huh. partes, pues tenía la sensación de que era una experta en mi puto pueblo, obviamente, y en Galicia y tal, y que en cambio llegaba a un sitio en el que la única parte del mapa que tenías bloqueada era prácticamente la habitación de mi casa, yeah. porque además como vivía con desconocidas, no hacía mucha vida, entonces era como esos tres metros cuadrados eran como mi único espacio seguro y después lo demás tenía que ir como quitando la niebla poco a poco e ir haciendo lo mío, e ir haciendo mis espacios, entonces para mí fue una época muy bonita y muy divertida. Tienes que contagiarte de la ilusión. Pero al mismo tiempo, no obsesionarte con que sea perfecto. Porque creo que es muy fácil en plan ir con expectativas altísimas. Sí. Y que si llegas y, por ejemplo, no haces 500 amigos el primer día, decir, fracaso absoluto, voy a ser infeliz... No, o
1: sea, al final... Y, y lo de siempre, no puedes juzgar cómo va a ser tu vida en un sitio por el primer mes. No tienes ni idea. Porque no tienes... O sea, yo ahora llevo nueve años en Madrid. SOS. DEB. Eh, de. Pero... Y obviamente los amigos que tengo, cómo es mi vida, mi pareja... Yo en los primeros tres meses no conocía a ninguna persona que luego va a ser importante para mí. Entonces disfruta de la, del momento, disfruta de la gente que conozcas, disfruta de la sensación. Aprovecha si quieres cambiar algo en ti. Es como un buen momento para aprovechar... Voy a intentar ser un poco más abierta. Justo. O pues eso, si, si suele ser de una forma que de repente quiero empezar... A ir al gimnasio, porque nunca he ha ido... Haz como, hazte como un alter ego de... Esta soy sí. yo en la gran ciudad. Y yo soy diferente a como soy en el pueblo. Aquí soy
0: fitness. Sí, sí, o sea, no... No, te, no tengas... O sea, esto es muy parecido, en plan... Si estás en bachiller, es muy parecido al relato de selectividad. En plan... No hay un único camino y si la cagas en algo, todo se va a la mierda. En plan... Vas a cometer errores, eh, te vas a perder, vas a conocer a gente que después no te va a caer bien y vas a sobrevivir, porque no tienes que tener toda tu mierda junta el primer día. El y pila, por, venirte, por
1: venirte a otro sitio, tu casa no va a desaparecer. 100%. O sea, siempre vas a poder. O sea, no sé tu caso en particular, pero lo habitual es que siempre tengas la oportunidad de poder volver a tu casa. Y yo ahora, eso, llevo aquí nueve años y mi casa sigue estando allí. Mm. Y yo los puentes, las navidades voy y yo sigo sintiendo, en este caso, pues salinas como mi casa. No es como que yo ya no me sienta de allí, es verdad que un poco este rollo de ya no me siento de ningún lado, bla, 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 mm. pero yo me siento volviendo a casa. Entonces... Sí, pero yo por ejemplo
0: estoy, o sea, tengo mejor comunicación con mi familia que nunca, la mitad de mis amigas más importantes están en Galicia, o sea, es un cambio muy gordo y es muy abrumador, pero tienes que llevarlo con, con ganas y con ilusión y eso, sin obsesionarte con que sea perfecto y tirando y es muy divertido o sea yo recuerdo esos días como de los mejores de mi vida en plan eso era una sensación de, de estar mm, borracha eufórica de decir es que puedo hacer lo que quiera y eso es abrumador pero también es muy guay y es muy divertido mucho ánimo sí
1: tengo otra cuéntame que nos pregunta ¿qué veis peor? ¿que os pongan los cuernos con alguien del que están enamorados o con un random que han conocido la noche? vale ¿Qué, ¿Qué veo peor? ¿O qué me sentaría a mí peor? O sea, yo creo que me parece más feo que me ponga los cuernos con alguien random porque siento que es una cosa como más animal, tipo contrólate, si estás enamorado es tipo te enamoraste, pero a la vez siento que para enamorarse te has tenido que de dejar, sabes, es una cosa que viene más de detrás mm -hmm. O sea, si Fer de repente me dice... No, es que me he liado con esta chica porque estoy enamorado de ella. Es en plan, vale, pero esto no pasa de repente. Esto es que llevas semanas o meses enamorado de ella y no me has dicho nada. Hmm. Entonces creo que me dolería más. Los cuernos los veo mal. Es que no... O sea... Es que no hay forma de cogerlo. O sea, tenéis un, un pacto y alguien se lo pasa por el forro los cojones... Es que me la suda que estés enamorado, me la suda que sea un calentón, me la suda... Obviamente, si es un calentón, pues posiblemente lo podría perdonar más. Porque podría
0: olvidarlo más fácilmente. Sí, creo que es una pregunta complicada porque, por un lado, si es una persona de la que te has enamorado, requiere una mayor premeditación. Claro. Lo cual se entiende que en algún punto podrías haberlo detectado y haber parado. O haberlo hablado. Sí, ¿y, ¿Y lo que Y dicho, eh, cortamos porque me estoy enamorando de otra persona. Pero al mismo tiempo, que... Eh, que, que que, que te traicione con una persona súper random un día de fiesta tiene ese punto de joder, en serio que necesitaría o sea, sí o sea, a mí me cuesta mucho responder a estas preguntas porque nunca he tenido una relación cerrada entonces no genuinamente no, no sé qué me sentaría peor porque en abstracto o sea, yo creo que no tendría problema en general. O sea, teniendo en cuenta el tipo de relaciones que he tenido in the past y cosas así, en plan, no tengo ni idea, igual en un mes eh, es otra cosa completamente distinta. Pero eh, yo creo que podría tener un tipo de relación en la que no me importaría que mi pareja saliera con otra persona de fiesta. Entonces yo creo que me sentaría peor, pero al mismo tiempo
1: entendería más. Claro, yo es que me, me, ahí me posiciono. Tipo, si es de alguien que te has enamorado, me sentaría peor porque es que has dejado que esto se cueza y se macere. Sin hablarlo, porque es lo que... te Sin hablarlo, plan... no, pero a veces como que lo podría entender... Yo siempre lo digo, si alguien pone los cuernos con una persona con la que luego está siete años...
0: Es que esto lo, lo hablé hace poco, en plan que... Ayer, ayer me puse a hacer limpieza en, en Instagram, eh, porque vi que seguía a mil personas, y yo dije, es físicamente imposible que siga a mil personas. Y lo que pasa es que tengo silenciada a mucha gente. Claro. Porque me da palo darán follow porque digo... Joder, es que tampoco me caes mal. En plan, no me caes mal, simplemente con todo el cariño del mundo. Sí, no me no importa me tu vida, ya. En plan, eres una compañera de piso de un amigo de hace seis años. No sé ni dónde vives, ni qué haces, ni si te voy a volver a ver. Pero joder, un unfollow es como... No quiero saber más de ti. Ya. Que no quiero, en verdad. Yo, yo es
1: que tengo el dedo muy flojo. A mí claro, no me ha
0: Pero dije, tía, no es lógico que sigas a mil personas y que tengas a mitad silenciada. Entonces estudiando algunos unfollows y me encontré con una persona que muy dramáticamente, hace unos cuatro años o así, le había puesto los cuernos a su pareja, con otra persona. Y claro, yo la tenía silenciada, entonces fue, fue como, anda, hostia, esta persona, tal, no sé qué. Y seguía con la persona de los cuernos. Entonces dije, bueno, pues claro pues yo, mira.
1: Yo ahí por lo menos es como eso. Digo, sigue estando mal, pero al menos no fue un calentito tipo, es que te enamoraste, chico. Que no le puedes poner puertas al mar, ¿sabes? Sí, y... Contra el amor no se puede
0: hacer nada. Y sigues con esa persona, así que, así que obviamente sentías algo fuerte. Sí. No, no sé. O sea, yo con estas cosas nunca sé. En plan... Y yo... Pero también porque no, no me ha pasado. En plan, ninguna de estas opciones me ha pasado de que alguien me traicione porque se ha enamorado de otra persona o porque tal, entonces no sé cómo reaccionar. No, a, a mí
1: nunca me han puesto los cuernos. Que yo sepa, lo de siempre. Que yo me haya enterado, yo, a mí nunca me han puesto los cuernos. Pero es que están las dos cosas mal no, no, o sea, es que no tengo por dónde cogerlo Te digo otro, dime He estado un año de Erasmus, lejos de mi novio Y aunque la relación ha seguido bien, lo hemos pasado los dos muy mal Uf. Es mi último año de carrera y estoy muy feliz de volver a estar con él en clase El problema es que los máster que quiero hacer son en otro país barra ciudad Y él debe hacer otro año en la universidad No quiero volver a pasarlo mal nunca más Pero temo que si me quedo estaré estudiando algo que no me termina de convencer Eterno debate de el amor o mi
0: futuro. Es eh, Troy Bolton, mi Sánchez. Sí.
1: A ver, como amiga, lo lógico es decirte tu futuro, Sí. Sí. lo cual es muy cruel, y yo estoy ahora mismo con mi novio medio lejos y estoy triste.
0: Pero es que me parece muy fuerte la idea de hacer un máster que no te interese cuando hay otros que te interesan por
1: tu o sea, Yo soy de la opinión de que realmente si los dos estáis convencidos de la relación y los dos trabajáis en ella y los dos estáis activamente en esto, podéis aguantar otro año eh, a distancia, aunque sea duro, aunque sea tal. Pero siento que el hecho de no hacer el máster que tú quieres es algo que te puedes arrepentir un montón. Sí. O sea, dejar pasar una oportunidad que
0: es buena para ti. Sí, porque si lo tienes claro además. O sea, porque no es un... A ver, podría hacer otros... Joder, me mola un poco más el otro, pero si estás diciendo en plan, del que me gusta es ese, y los otros es que no me gustan girl, priorízate sí, y si tienes que
1: estar con tu novio vais a seguir, y te va a estar apoyando, y cuando acabes el máster os vais a ir a vivir juntos,
0: también me siento un poco hipócrita en plan, sé que aquí tú tienes más tal porque no sé cómo de jodido estar con alguien a distancia, ¿sabes? Ahora mismo estoy en plan de, tía, pasa de tu puto novio y vete a otra ciudad. No, tal. a y ver, sé es, que es, muy
1: jodido. es muy complicado. Yo cuando estuve con Javi, que Javi estaba en Asturias, es
0: complicado. Pero a mí... Pero pues, es como si tú te hubieras vuelto de Madrid a estudiar otra cosa que no te gustaba tanto en Asturias. Claro. En plan, por estar con, cerca de él. Por estar con una persona que es que lo siento, pero es que la relación se puede acabar el máster. <risa> el máster en mi caso no se acaba.
1: <risa> no, pero sí, o sea, yo creo que eso que tienes que fijarte un poco en qué es de lo que más te puedes arrepentir. Uh -huh. Y al final no te vas a arrepentir de haberte estado lejos de tu novio. Igual te arrepientes un día una noche que estás triste, pero a nivel vital, o sea, tú yo de dentro de 10 años va a decir, joder, yo quería haber hecho ese máster.
0: Ya. Pero es complicado. Ya. No, a ver, obviamente sí, es, sí,
1: es sí. muy complicado y a, y a mí si me pasase a mí si ahora, por ejemplo, cuando Fer vuelva en junio, de repente a mí me surge una oportunidad de la leche un año en Barcelona, sería complicado para mí elegir. Yeah. Porque digo, joder, acaba de llegar él y tengo que irme yo un año. Depende de cuánto dinero me ofrecieran, la verdad.
0: Eh, <risa> Estoy dispuesta a negociar.
1: No, y sé que Fer también. o sea Sé que Fer si sí, tengo una oportunidad realmente muy buena.
0: Hmm. Si
1: realmente coquetas y bravas explota y nos dicen no, es que tenéis que estar un año por algún motivo en Barcelona grabando si nos meten
0: un patrocinio en Chile claro nos tenemos que ir a Chile a hacer el podcast a Colombia
1: pues o sea que es complicado 100% que yo si fueses amiga mía te diría a ti a hacer el máster
0: yo 100% 100% diría también de hecho te diría que le jodan a tu puto novio bueno, yo, igual es un chaval encantador yo sí, sí, le diría sí, sí, que, te, no. que le jodan no yo sé que, que lo diría por casi todos los novios de mis amigas menos Fer que es el mejor
1: un besito, Fer. Un beso, Fer. Va con mucho retraso.
0: Bueno, algún día escucharás este podcast.
1: Venga, a esta chica nos dice... Bueno, he asumido que eres una chica, perdona Hola, guapas. Os oigo desde Peripol y Mujer Brusa.
0: Espero que seas una chica, porque ¿de qué vas diciendo hola, guapas?
1: <risa> sí, nos escucha bien. Llevo tres años con mi novio, que era mi mejor amigo desde hace diez años. wow wow Y tenemos una relación increíble. Y un perrito. Oh, Estoy feliz. Muy bien. Dice. Pero... Que nos consultas. El tema del sexo está un poco apagadete. Vaya. No es que no lo hagamos, pero siento que no tiene muchas ganas de innovar y que cada vez que vamos a hacerlo es como un poco porque toca y no con tantísimas ganas como antes. Se nota bastante que cuando vamos de viaje lo que se nos apetece más. Así que la pregunta sería, ¿cómo se os ocurriría mantener la chispita con una persona con la que convives y sin que te arrolle la vida y la rutina por delante? Un beso, reinas. Sí que es una chica, yo creo.
0: Luce chica. Eh... Una vez más. Estoy tampoco preparada Ya Ya, Sara, perdona. Es no, que... no, no, no. Si todo el mundo quiere preguntas <risa> románticas y yo, que estoy en mi era, ace, en mi ace era,
1: ¿cómo mantener la chispa? O sea, yo creo que por una parte es muy importante que no te sientas mal porque la cosa se más rutinaria, hmm. porque incluso una cosa que te gusta mucho, a mí, yo qué sé, me encanta,
0: ¿qué te digo? Los quesaritos. Carla ayer me dijo algo muy triste. ¿Qué pasa? Me dijo que cree que se está cansando los palitos de mozzarella. ¿En serio? Y que ya no le hacen tanta ilusión. ¿Ves? Es un ejemplo perfecto. Y está superando su palitos de mozzarella, era.
1: A mí, los quesaritos de. de... del tacobel. Taco
0: <risa> no sabía de qué hablabas. Los quesaritos del
1: tacobel me encantan. Si yo estoy durante tres años comiéndome tres quesaritos no, a la semana. Me
0: pasa siempre que como espaguetis boloñesa? Ingiero tal cantidad que me dan asco un tiempo. <risa> y tengo que superar.
1: A mí no me llega nada de lasco, pero después, obviamente, cuando descubrí los quesaritos, estaba emocionadísima cada vez que me pedía uno. Se cambió la vida. Tipo, hostia puta, esto es una locura. Si viene un quesarito. Y ahora, pues igual hoy me pido uno para peor el en triunfo. Y la vida sigue. Y la vida sigue. Entonces yo creo que en el sexo con parejas tan largas, es un poco el mismo rollo, tipo que no es que sea malo, el quesarito sigue estando cojonudo.
0: Yo creo que un factor importante de lo pero que te aburres un poco. Es que, a ver si no me lo invento. No te lo que siente que no tiene muchas ganas de innovar. Porque creo que si es algo que están sintiendo ambas, en plan que están como en vibra de nos pues, apetece menos, podría estar guay sentarse a hacer una lista de cosas. Completa. Plan, y, y hay
1: un montón de opciones, porque dice, cuando vamos de viaje o lo que sea, nos apetece más. Esto es, claro, esto eso es, típico. O sea, esto es típico. Eso es señal de que no todo va fatal. Sí. Simplemente de que, pues obviamente, pues, cuando vas de viaje, estás en estás un hotel, en un hotel el... claro, lo que sea, te, de repente, no sé, la cama es la misma, ¿eh? O sea, yo no entiendo muy bien... Pero es otra vibra. Sí, es, es, un, es otro factor. Tenéis desayuno bufe al día siguiente. Pff, buah, es que eso yeah. eso es una locura. Yeah. Pero sí, o sea yo creo, pues lo de siempre, esto es un rollo de respuesta, pero comunicación y preguntarle sí. si eres tipo, a ti también te aburre un poco el sexo que estamos teniendo y si es una relación, a ver, si lleváis siendo amigos 10 años, años y luego creo que podrás hablar con él y
0: decirle, oye... Yo entiendo que es un poco lo de siempre, de que te da palo ser la única persona que echa en falta algo y que de repente te diga, no, yo estoy de puta madre y tú,
1: ah, bueno, que nada. A ver, entiendo que es, pero, que es eso, porque si dice que él no tiene ganas de innovar...
0: Es que no dice que él no tiene, dice, siento que no tiene muchas ganas de innovar.
1: No, pero no lo sabes. Con lo
0: cual puede ser súper subjetivo pregúntale. En plan, soy la única que está igual estáis all in this together, o igual no, o igual lo que sea. Pero incluso
1: aunque sea que igual no, pues podéis hablarlo y llegar a, a cosas intermedias. Mm. O sea, creo que es normal que cada persona se sienta más a gusto menos a gusto con cierta rutina. Yo, por ejemplo, hay cosas, no a nivel sexual, pero a nivel de vida normal, que sé que Fer no le importaría hacer todos los días lo mismo. Y yo igual, sabes, o pasarnos un fin de entero en casa viendo series... Y yo, si estoy 24 horas en casa, me empiezo a agobiar. Sí. Y sé que a él no le pasa. Y no es ni bueno ni malo ni tal. Entonces, a nivel sexual es un poco lo mismo. tipo Igual es que él está súper contento con los polvos que echáis.
0: Sí, es y, eh, no, y, entenderos.
1: Y no piensa que tú estés mal. Porque mm. dice, yo estoy contento y estará contenta, ¿no?
0: Y igual está escuchando este podcast y dice, a mi novia nunca le pasaría. <risa> <risa> mi novia está súper tranquila. <risa> Estamos súper contentos los dos. En general, a cualquiera le, le recomendaría pues, una charla con vuestra pareja. Y decir, oye, en plan feedback plan, del 1 al 10. Promedio, cantidad, calidad, duración. Sí, o preguntar. Invitados especiales. O preguntar cosas que digas, oye, ¿hay algo que te apetecería hacer? Encuesta
1: de calidad. Que igual nunca hemos hecho, o que igual hicimos una vez hace dos años. Críticas, sugerencias.
0: Sí, o sea, yo lo veo muy guay. Hablad, amigas, hablad. Comprar juguetes siempre es una cosa que está guay. Sí. Siempre es exciting, siempre es un poco Papá Noel. Claro. Te llega un paquete. Dices... Podéis
1: ir a, a un club de swingers, os podemos recomendar uno. Eh, bueno, no porque no sé cómo se llama, pero. <risa> sabemos que hay alguna tapita por aquí que os puede recomendar algún. Cruising. Algún cruising. Eso, ¿no? El ¿ves?
0: cruising es una forma bastante guay de recuperar la chispa, si es algo que os va. Sí, Eso podéis ir a, pasaba, a un matorral. Literal, esa trama era la trama de un capítulo de los Simpson. ¿En serio? Sí, o sea, yo jamás referencia a los Simpsons, no soy ese tipo de millennial. Pero justo en esto me llamaba la atención porque era como una cosa muy muy poco. PG fortín o lo que es de A. Los Simpsons, sí. y era una trama de que Marge y Homer, como que habían perdido la magia, que es algo que se nota a lo largo de la serie, la verdad, es una trama recurrente, no diría que son la pareja más fogosa, pero como que descubrían. Es que la trama iba literalmente sobre el libido de Marge y Homer, y descubrían que les ponía a hacerlo en sitios en los que les podían pillar. Uh -huh. Y la cosa acababa con que prácticamente les pillaban porque lo hacían como en un campo de mini-golf. <risa> no sé si alguien más recordará este episodio igual me lo estoy inventando por completo ¿Te lo, lo soñaste un día y... Y te juro que lo recuerdo súper vívidamente porque además como que tenían que salir corriendo por algo y acababan como en medio de un partido de béisbol y hacían la mítica broma de en plan de cosas estratégicamente puestas para taparse sí. y tal y, y la cosa es que eso descubrían que el cruising era la solución a sí. volvió la chispa recomiendo ese capítulo de los Simpsons ponérselo casualmente en plan de me apetece un montón ver, ver este capítulo. temporada 16 capítulo 2 sí y que diga iros por ahí un, al coche a un campo de minigolf a vigilar murciélagos <risa> a,
1: lo que, a lo que os surja venga en este puedes contestar tú también
0: ah por fin esto es, no, es, no es romántica ahora que sea súper depresivo
1: no 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 dice una de mis amigas más cercanas tiene una pareja estable tengo amigas y ¿Ves? tienen parejas estables ves 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 Y es dije que, que podías ser tú un día necesitaba un favor y ella no estaba, así que su pareja me ayudó. Okay. Y desde ese momento siento que se está portando raro. A veces me digo a mí misma que estoy exagerando o viendo cosas que no están pasando. Pero siento que ya no me dice tanto para salir o me está evitando. Entiendo
0: que su amiga. O sea, que su amiga se ha puesto celosa porque su novio la ayudó. Yo
1: entiendo que la trama es.
0: Mi amiga está rara desde que su novio me ayudó en una sí, cosa. Sí.
1: Igual, pues yo qué sé, tenía que ir a su casa a cambiar una bombilla. Claro, es
0: que depende tanto de cuál fuera la cosa.
1: Claro, es que nos ha dado nos poco contexto. Claro, o sea, claro, si la cosa era sacarte un tampón, por ejemplo, pues yo igual también diría, buf. De si no. es una urgencia, y
0: alguien tiene que hacerlo. No, pero aquí sí que, por ejemplo, eh, no digo que sea este caso en absoluto, pero sí, hubo un discurso en TikTok hace como un tiempo que era, eh, bueno, es que TikTok a veces es la cosa más rancia y está pues eh, la falange en forma de gen Z de 15 años estadounidenses diciendo si mi novio mira a otra tía le arranco los ojos. Y sí, había un discurso de jamás dejaría que mi novio acompañara a otra chica a casa. Y muchas chicas diciendo, hombre, yo prefiero que la chica llegue bien a su casa. Yeah. y que mi novio la acompañe y gente diciendo pero es que es mi novio y no es su papel hacer eso y es como pero es que tu novio es, es, es una persona antes que tu novio o sea este no es es que y esto me parece algo parecido o sea de nuevo no, no tenemos ni, contexto no tengo ni claro. idea de que te ha ayudado su novio yo entiendo que es algo inocuo en plan y estaba, pues una fotocopia y le hablé a él yo creo que habría que como darle una vuelta al papel que tiene tu novio en tus relaciones con tus amigas a cómo ves las acciones de tu novio, así te raya absolutamente cualquier interacción de tu novio con una mujer. Sí. Depende de tantas cosas.
1: Es que es, es difícil darte consejos sin tener contexto. El consejo más genérico sería de nuevo, habla con tu mamá. Habla con ella. Igual no, si te da cosa, igual no directamente tipo, oye, ¿estás celosa de que tu novio
0: me haya ayudado a...? ¿Qué pasa, zorra? ¿Te ha parecido mal, eh? ¿Te ha parecido mal? ¿Te has picado, eh? ¿Te has picado? No, pero... Eh, ¿Te, te noto rara. Yo además bien? soy experta en pensar que la gente se ha enfadado conmigo. Es verdad. Siempre. O sea, si he tenido alguna vez... Si he interactuado alguna vez con vosotras, es muy probable que alguna vez haya pensado que me odiáis. Fijo, 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 fijo. Eh, entonces, eh, en mi caso, yo vería factible que me lo estoy inventando. No digo que te lo estés inventando, pero no es, es muy probable que, que sea una sensación subjetiva tuya y solo lo vas a descubrir o no si hablas Hablando. con ella. Si hablas con ella y ella te dice, no. No,
1: no. Se queda siempre. ¿Qué va ¿Qué? a
0: pasar? ¿Por? No, por... Tendría que enfadarme. <risa> Ay, igual se ha picado. Igual se ha picado.
1: Esta otra que tengo ¿Qué le a la yo te lo voy a decir ¿vale? me preocupo esta persona dice me abruma el concepto de trabajar estos 65 y luego 15 o 20 años de jubilación y luego te mueres como que se me hace bola no puedes ser un perro y ya es guau guau sin preocuparse de trabajo, comida, ropa no sé cuál es la pregunta
0: creo que eso es lo que más es más confesión que pregunta creo que eso es lo que más hemos repetido este fin de semana nos hemos quedado como bien sabes Carla y yo con tu perra gracias es lo que más hemos repetido ¿en serio? O sea, la mirábamos y decíamos qué cabrón es que ojalá está ahí se la pela se la pela. Que se la pela. Es verdad que a cambio, pues... Pues tiene una vida un poco aburrida. No, no puede apreciar el arte.
1: Pero como ella tiene dos minutos de recuerdos, no se aburre. Ya.
0: Pero no... No, no puede pedir al Tacobel.
1: Ya, eso es una no... putada. Pero puede pedirte a ti comida cuando tú has pedido al Taco Bell. Ya. Puede y, y, y lo hace, ¿eh? Hay. Y lo hace. La tía
0: lo hace. Sí. O sea, yo entiendo 100% la vibra. Eh, como decía Riguerta Bandini, yo quisiera ser perra. Pero no somos perros. A cambio, pues nada, eh, tenemos la poesía. Dilo. Disfrutamos de los atardeceres. Los perros son literalmente daltónicos. No creo que se den cuenta. ¿Es ¿Has eso? probado a hacerlo del filtro de TikTok? No. Había un filtro de TikTok que está hecho con los mismos colores que los perros ven, porque ¿Sí? son daltónicos y no detectan tal, y muchos dueños han dado cuenta de que las cosas favoritas de su perro es porque es lo único que les brilla. ¿En serio? Sí, entonces es como que si miran toda su casa es gris y de repente dicen no me lo puedo creer, está obsesionado con este cojín y es porque lo único, es lo único que resalta, porque es amarillo o lo que sea. Qué
1: fuerte, pues, ¿Lo puedes probar. Lo voy a probar, sí. Y
0: ponerle colores que le gusten acá, a ver si le afectan algo o, o le da igual.
1: Qué guay. Yo es que a esta persona solamente puedo darle ánimo, o sea, es que no. Sí, porque. Es que nunca vas a poder ser un perro. Eh, y vas bueno. a tener que trabajar hasta los 65 a no ser que te toque la lotería y ya que estamos vivos hay que, que, hay que estar alegres porque es que como estemos tristes además estamos vivos y tristes y eso es horrible vivos y tristes y trabajando claro, o sea por lo menos estar alegres
0: eh, no nos queda otra no, yo le deseo muchos ánimos porque es lo que hablamos siempre la movida de trabajar y no tener vida pero después de vez en cuando eso nos comemos un borrito es que, yo, es que yo golpido al
1: taco Bell, ¿eh?
0: ¿Estás valorando? Sí. Sí. Es una opción.
1: ¿Tú querrías algo? Tal vez. Puede ser. No ¿Puedes? tienes que decidirlo ahora, son las
0: siete y media solo. <risa> Tenemos tiempo. Son las siete y media, pero como es noche cerrada, claro, es que... estoy súper yo, yo
1: ya estoy tipo. Cenamos,
0: ¿no? Yo ayer, que era domingo, acabé el día con Carla cuando nos despedimos. Bueno, no, cuando nos despedimos. Sí, cuando nos despedimos de ti. Era prontísimo. Eran como las cinco y media de la tarde. Sí. Pues yo dije, ya, hasta aquí, ¿no? Ya me sobra. Llevo todo el día fuera porque he estado, me he ido a tomar algo a un bar, después hemos ido al parque, hemos estado jiji jaja, he hecho kombucha en casa, en plan, hemos estado con la perra, yo ya, ya está. Ya está.
1: Hemos cenado, nos hemos divertido. A sí. la puta cama, colega. Pero
0: eran las 7 de la tarde. Y a mí se me echó encima el mundo
1: Pues como ahora, que yo estoy tipo, bueno, ¿no? Un Taco taco y a dormir. Sí. Y no, son solo las siete. Hay que, que esperar a idea. las 10,
0: a ver, operación triunfo. ¿Hay que esperar a las 10, a ver, operación triunfo? Bueno, yo sí. Vale, pues sí que hay vale. y, Era o, sea, por o sea, si tú no quieres, no No, 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 yo estoy Yo lo iré decidiendo a medida que se aproxime la hora Eso es,
1: no es un legatrio. Puedes ir a tu casa, descansar de mí y luego volver Si quieres, sabes, plan?
0: No tienes por qué quedarte aquí valoro. yo Igual si me, hay, me quedo editando clips Si hay burritos de por medio, lo valoro incluso más Vale,
1: esta otra persona nos pregunta ¿Cómo me desahogo sin hacerle trauma dumping A mis amigues?
0: Dice mucha gracia como has hecho trauma dumping. Porque además no acaba en
1: Dumping. Disclaimers. Y sin pagar a un psicólogo, que me faltan euros. Y preferiría no llorar por internet. Pues mira.
0: Iba a decir. Tía, no. Sí. Un diario. Oh, Parece una tontería. A mí buena. me ha ayudado muchísimo. O sea, porque yo. Eh, yo tengo mucho la sensación todo el rato de hacer trauma dumping a mis amigas. Y me agobia mucho. Y me agobia pensar que soy una carga. Y que tal. Sé que no lo soy. y que mis amigas me quieren. Pero cuando estoy mal. <risa> no me sale pedir ayuda. Ya. Yeah. A no ser que sean cosas muy puntuales.
1: Pero tú lloras por internet. Yo lloro
0: por internet, pero también me siento mal por llorar por internet, porque digo, joder, vaya puta ridícula en plan, y por encima la gente que te sigue se va a comer toda esta chapa, tal no sé qué. Entonces yo tengo una libreta que es la libreta de los dramas, que es una libreta que, por suerte, buena señal, llevo teniendo desde principios de 2020, ¿Vale? y es una libreta que solo uso cuando estoy a punto de petar. O sea, cuando estoy a punto de mandarlo a la mierda todo una página más lo cual es divertido porque es una libreta en la que siempre estoy triste <risa> tú abres cualquier página y sí. yo estoy mal cuando la encuentren tus nietos algún día ¿cómo estaba el 18 de marzo? mal dirán... ¿cómo estaba el 5 de junio? mal ¿cómo Traumada. estaba el 30 de septiembre? fatal entonces a mí me ayuda un montón un montón un montón y si no te va el rollo analógico pues tener un guarda abierto con cosas mm. pero porque te ayuda mucho a desahogarte en primer lugar, y te ayuda mucho a darle a las cosas la importancia que tienen porque a veces las estás escribiendo y a medida que las escribes te empiezas a sentir un poco ridícula ya yeah. y te das cuenta de que tu principal problema es que te agobia que es de noche y que hace frío y que hoy estabas cocinando y se te cayó una tortita y no te la pudiste comer y dices, sí. vale, igual no es para tanto la de
1: recursos humanos de mi empresa
0: me habló un poco seca claro, y lo estás escribiendo y estás diciendo bueno, eh, a, ver. a veces dejo frases medias <risa> a veces dejo frases medias porque a mitad de la frase digo bueno, no era tan importante, no pasa nada. Y cierro la libreta y soy una nueva persona. Me ayuda un montón. Así que... Pues
1: es muy buen consejo. Sí. Gracias, Sara, por, por este consejo. Nada. Porque para, es muy bueno, ¿eh? Para la gente triste, tengo muchos consejos. Una nos pregunta. Uh -huh. O uno. Bueno, esto no lo sé.
0: Alguien. Oli, soy C.
1: Como la letra
0: de la vez. C creo que es el personaje... Ah, no. Ah Es que no me acuerdo qué personaje hacía Carla en sobre el teatro. No sé si era B o C. Pero bueno.
1: Y quiero deciros que soy tan buena amiga que todas quieren ser siempre mis amigas con todas me refiero a mis tazas de Tinder
0: <risa>
1: no se ligar parece ser, solo hace, sé se hacer amigas ¿algún consejo para no acabar siempre, siendo siempre tan buena amiga? abracicos claro,
0: es una bollera sí, ¿no? todas acaban siendo mis amigas es bollera okay. eh, pues mira ¿acaso no es maravilloso tener un montón de amigos? o sea ¿quién cantaba? yo quiero tener un millón, millón de amigos, amigos. Pues ¿y, y así siempre poder cantar? a ver esto es muy complicado esto es muy complicado. Eh, hay bolleras dando consejos de esto en TikTok. Muchísimo mejor que ella. ¿Has asumido que es bollera? ¿Por qué motivo? Porque de, a, habla de sí en femenino y dice. ¿Cuándo? ¿Algún consejo para no acabar siendo siempre tan buena amiga? Ah, claro. Eres ah. más chista que yo. Venga, perfecto. Sí, sí, sí. No, si fuera un tío, te respondería de otra forma. En plan, porque suena un poco incel el mensaje. Si sí, eres un tío. <risa> te dijo? lo pasamos porque. Eres. Te lo pasamos porque luces eh, bollera que no sabe ligar. Que por otro lado, todas empezamos siendo bolleras que no saben ligar. Yo, por ejemplo, sigo siéndolo. <risa> es más, tú eres fe. Es más, eso dice No. A ver, eh, yo no puedo dar consejos sobre esto porque yo no soy, o sea, yo no, yo no ligo con la gente porque me da miedo. La claro. gente liga conmigo y yo a veces reciproco. Vale. Su, su tal. Tienes que escaparte de. A ver, es fácil ligar con chicas, porque es fácil decirle cosas bonitas a chicas, porque está muy aceptado socialmente, pero es difícil que eso se distinga de la amabilidad. Claro. Yo, si sí, a un tío hetero le digo, qué guapo estás hoy. Ese tío está pensando, esta quiere follar. Ya. Yeah. Porque no está tan establecido. No, entre
1: chicas hay códigos. Claro. La, yo, yo a mis amigas le digo, estás buenísima, te amo. Sí. Y no quiero ligar o con ellos. En plan ellas.
0: de, eh, Dios, me muero, lo bien que te queda ese vestido. Es la diferencia entre decirlo, en plan de, eh, qué guapa estás, y decirlo ligando. Que no voy a hacer ahora mismo. A ver, me ¿cómo, ¿cómo lo dirías? No, yo no. Tú dirías, cosas?
1: qué fea estás,
0: hija no, de la gran me <risa> Ya me joderé tener esa cara de mierda. Pues mira, así te sales, porque no van a pensar que quieres ser su amiga. Es pues, pues... lo
1: que hace Sara. ¿Sara lo que hace es insultarlas?
0: Claro, yo eh, vacilo a la gente y así no hay duda. Los tíos de hetero no lo terminan de entender. Pero con tías he tenido un ratio de éxito mucho mayor que con hombres, así que... Tienes que escaparte del... Ay, qué mona estás, que bien te quédate, pinta labios. Tienes que ser un poco más directa. Y tienes que ser un poco más... En plan, creo que es muy importante... Darle aire. En plan, hacer un ligero silencio después de decirlo. <risa> en plan, ay, qué mona decir, qué mona. Y quedarte mirando fijamente. En plan creepy, un poco, en realidad. Sí, exacto. Es que para lidiar con tías tienes que ser un poco creepy. Porque... Si eres una tía, si eres un tío, es que ni me escuches porque me das asco. Pero si eres una tía que quiere ligar con tías, vas a tener que ser lo que tú consideras creepy. Porque si no, es muy difícil que otra tía entienda que estás ligando con ella. Porque parece que estás siendo maja. Claro. Pero bueno. al mismo tiempo te digo, o sea, si genuinamente tienes un montón de citas con chicas y todas quieren ser tus amigas, es porque they were not meant to be. O sea... Claro. Y porque eres una persona encantadora. Sí, sí. O sea, yo... Eh... Eh, he, tenido, he tenido dos citas Tinder con chicas. Una es. Bueno, no quiero hablar de eso. La verdad. Debería haber dicho que solo he tenido una. Y otra, eh, me hice muy amiga de ella. Y yo fui un poco, en plan. Porque, o sea, le mando un beso desde aquí si lo está escuchando y se ha Eh Yo fui, porque. A ver, me pasa una cosa que no me suele pasar, que es que a mí se me da súper mal ligar por Tinder, porque, de nuevo, is this TDAH? Puede ser, me aburro enseguida. O sea, yeah. veo una conversación y digo... Joder... E igual en persona. Y siempre me tengo que recordar. Que seguro que en persona no me pasaría. Pero... Oh, es que te juro que, que ver la app... Es que tiene energía de... Tienes que responder a este email. Ya. Yeah. Y es como... Es que no quiero responder a este email, chico. De verdad. Total. Que una vez... Justo empecé a hablar con una chica. Que me tenía una vibra súper guay. De ser una persona súper guay. Y dije... Joder, qué maja. Y es como que intercambiamos tres frases. En plan... Ah, qué tal, tal. Ah, qué guay, tal. No sé qué. ¿A qué te dedicas? Tal, no sé qué? Y me dijo, oye, quiero ir a ver esta expo, esta expo el jueves, ¿te apuntas? Y yo dije, hostia, porque es como, ah, que no estamos jugando a Tinder, en plan, esto no es, en plan, no eres una interfaz creada por IA, esto no es un videojuego de ligar con waifus, eres yeah. una persona real y, y, y vamos a quedar. Y dije, ¿por qué no? <risa> Hagamos locuras, quedemos con esta persona con la que estamos hablando para quedar. Y quedamos, y estuvimos tomando algo, y fue como súper entendido desde el principio, que nos llevamos súper bien y no hubo ningún momento de duda de tensión de ay qué incómodo no desde el momento fue como es que he nacido para ser tu amiga en plan somos almas gemelas eh, iba a decir analógicas en plan ¿cómo se, cómo se dice cuando algo es no romántico en plan eh, platónicas ah analógicas analógicas <risa> casi digo robóticas también sí pero y, y pues nada o sea es que por un lado sí creo que es muy probable que sea un fallo tuyo porque es un fallo que tenemos todas las mujeres pero por el otro no pasa nada en plan amigas ¿qué haces? ¿para qué quieres una novia? y esas amigas tienen más amigas sobre todo si son bolleras <risa> esas amigas tienen más amigas bolleras y tienen ex y tienen de todo y ya conocerás gente pero no no pasa nada no pasa nada o sea sería mucho peor si quedaras con gente y no tuvieras química con nadie y todas las citas fueran incómodas y dijeras Dios es que odio esto pero sí si... sí el problema
1: es que todo el mundo quiere ser tu amigo claro
0: o vas más a saco, que sé que es terrorífico y yo jamás lo haría, pero porque soy una pussy, o asumes que tienes que seguir quemando cartuchos, que no es quemar cartuchos, es conocer gente guay, hasta que encuentres a alguien con quien tengas esa tensión y con quien digas, estoy un poco nerviosa, igual no eres una amiga. Bueno, yo en una cita eh, me puse tan nerviosa una vez que te juro que me olvidé de cómo se echaban los cubiertos y estábamos comiendo y me quedé mirando fijamente al tenedor y pensando... Lo agarro siempre con esta mano. ¿Y, y, y con qué mano lo agarra la gente normalmente? Y, y, y se sentía la cita de la sirenita... Sí. Peinándose con un tenedor. Pues yo como... Cogiéndolos como si fuera la primera vez que veo un cuchillo en mi vida... Y yo asintiendo al mismo tiempo a lo que ella me decía... en plan ah, pues", Y yo... ah oh, sí Y yo pensando... ¿Qué, qué, estoy ¿Qué estoy haciendo? Eso es la señal de que, de que hay, hay algo ahí. Es cute. También es que es muy difícil. Es que una vez yo estaba ligando con una chica que me gustaba mucho... Y, y como estaba en mi en era de ser una salvaje, en plan yo estaba en mi pic, reputando. El, el el reputando el mundo a mis pies, todo me iba bien, todo me sonreía, yo estaba magnética, la gente me paraba, madres de amigas me cogían y me decían «Pero estás muy guapa, en serio, brillas». Y yo decía «Es que es verdad». Pues como estaba en ese punto, que no se volvió a repetir nunca más, por cierto, yo quería dejarle claro a esta chica que me gustaba. Entonces dije «Le voy a tocar la pierna». Y estaba sentada con ella en un coche… Estaba hablando de no sé qué y le estaba... O sea, ella me estaba explicando algo en el móvil y yo le fui a señalar una cosa en el móvil y como que le puse la pierna encima del muslo, en plan de, mira tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensando, Dios mío, nunca he sido más descarada. En plan, <risa> energía de en orgullo y prejuicio cuando le toca la mano. Soy una puta. Yo diciendo en plan de, Dios mío, es que, es, que, uf, es que nunca he sido así, es increíble quién soy, no me lo puedo creer. A posteriori, cuando ya habían pasado cosas y salió bien, etcétera, no sé qué, ella me dijo que... Que, no se, que, que no, no se esperaba para nada que ella que, que me gustara a mí. Y yo diciendo, pero si era súper evidente. Si te toqué la pierna es que la le, vez. le dije literalmente, tía, ese día estábamos en el coche y te toqué la pierna. Y me dijo, ya, pero dije, mira qué confianza tiene. Esta tía tiene cero interés en mí porque está aquí tocándome la pierna, en plan, como si fuéramos amigas. Y yo diciendo, es que lo voy a dejar, lo voy a dejar. Voy a abandonar el mundo de las áficas. Pero es complicado. Pero es cuestión de nada, de seguir probando. Yo personalmente no. O pero, sí, no sé. Pero tú. Pero tú. Sigue probando, sigue hablando con gente. Y sobre todo no te obsesiones. No te obsesiones porque vas a entrar en modo Incel. Y eso no le gusta a nadie. A nadie, ¿eh? A mí por lo ¿Estás menos. estás haciendo su... amigas. Qué bendición. Qué bendición, qué bendición. Marina no querría.
1: Pero... No, yo. Es que yo no estaría quedando con gente por Tinder. Yo. O sea, es que
0: qué horror. Yo lo hice.
1: Yo, no, yo, yo, yo lo hice en una época. Y quedé con, con chicos y... y, y Joder, y había caído. les tocaste
0: la pierna. Les toqué la pierna. ¿Ves la movida? Es que si le tocas la pierna a un tío hetero, once again, va a decir... No, claro. La tengo en el bote. Y,
1: y a la vez el problema de quedar contigo... Yo siempre he quedado con tíos por Tinder. Eh, el problema de quedar con tíos por Tinder es que nunca hay esa opción de... Podemos ser amigos. Ya. Yeah. O sea, siempre es tipo... A ver, yo le he gustado seguro, porque es un tío. entonces <risa> Es que es horrible, pero es así No, no, o sea yo no lo digo en plan chulita, yo y cualquiera no, no. O sea... Es que así funciona o sea, que Entonces es un poco un tema de Me gusta a mí o, Claro, pues puedo decidirme a mi casa o irme a la suya Pero nunca voy a hacer un amigo ¿Sabes? <risa> no, nunca voy a hacer un amigo aquí Entonces pues no, no he tenido esa vivencia yo, yo sí Claro, es diferente es diferente sí, es... Los, los chicos es que son unos guarros Pero bueno ¿eh?
0: <risa> no pasa nada. Long story short Qué puto asco. ¿verdad? Es la verdad. También con otra persona. Cuéntame.
1: ¿Qué nos dice a las chicas? Veréis, mi físico es algo que no me gusta. Y no me siento cómoda de forma que siempre siento que a primera vista no le voy a gustar a nadie. Soy confident una vez que me conocen. Sí, pero ese primer filtro siento que nunca lo voy a ganar. Por lo que nunca, nunca, nunca. Tengo el valor de entrarle primera a una chica, otra sáfica Esto hace que. O es esa. Una ah, sí. Sí. Eh, Eso hace que o esa persona es la que da el primer paso. O nada, porque yo no voy a ser capaz. Una vez que hay una conexión previa, sí que estoy cómoda y soy lanzada. Pero si no ocurre, ese primer paso me quedo con las ganas. Siempre, y estoy harta. ¿Algún tip para empezar a sentirme confident con mi físico? En todo lo demás, sí me siento cómoda y bien. Es que yo, es que yo veo aquí dos temas. Uno es el de sentirte confident y otro es el tema de... Si no me entran a mí, yo no entro. Que entiendo que es porque no te sientes confident con tu físico... Pero yo no empatizo porque ya sabes que yo a mí no. O sea, <risa> decir,
0: no empatizo porque estoy buenísima. <risa> yo
1: que soy una puta diosa del Olimpo. Y nunca en la vida he sentido
0: este No, buena.
1: pero que, que lo hemos hablado mil veces. Yo a la hora de ligar eh, nunca me ha dado cosa lanzarme, entonces como que no empatizo con esa parte. ¿Algún tip para sentirme cómoda con mi físico? O sea, confidente.
0: Yo empatizo 100%. En plan, entiendo 100% a lo que se refiere. Yo también he tenido mucho esa sensación, que creo que es una sensación que tenemos mucho las personas, especialmente mujeres, por como el universo nos está recordando todo el rato que nuestra valía se basa en gustarle a los tíos, aunque sea sáfica En plan, esto es una movida. En plan, es lo de siempre, de toda mujer lleva un hombre dentro mirándole. Eh, a mí, o sea, me ha pasado mucho esta idea de... Ah, eso, lo que estaba diciendo. <risa> a ver, volvemos. Retomo. Retomamos. Nos hilo. pasa mucho a todas las mujeres, incluidas las sáficas que no le hemos gustado a la gente en etapa formativa. Creo que no haberle gustado a la gente en el instituto... Te genera la sensación de que nunca le vas a gustar a absolutamente nadie... Y nunca nadie te va a encontrar atractiva. Which is a fucking lie. O sea, es mentira. Siempre le vas a gustar a alguien. En plan, y además, sobre todo, yo aquí veo un papel fundamental... Que eres bollera. O sea... Los cánones de tías a las que le gustan las tías... Son tan amplios. En plan, hay tantas tías que son guapísimas y súper atractivas, o sea, por un lado, hay muchas tías que son guapísimas según estándares sáficos, y que los tíos dirían, qué va tío, qué asco tal, ¿Qué? y tienen a 50.000 tías detrás. Y por otro lado, es mucho más fácil ser guapa para una tía, porque hay muchas más posibles variedades de ser guapa. En plan, es como que a nivel cis heterosexual, hay un canon, uh -huh. y ese canon es entre Kylie Jenner y Gigi Hadid y poco más. Y en cambio, en bolleras, hay muchísimos tipos. Pero tal y como hay tipos, literalmente, en plan, butch, fem whatever. Siempre va a haber chicas a las que le gustes. Y yo, estando de acuerdo contigo, uh -huh.
1: te diré que chicos también. Sí. O sea, los cánones existen, obviamente, y también existen cánones para los chicos. Y en cambio, hay chicos calvos, que a sus novias les parecen guapísimos. Hay chicos... Con una barriga gigante que sus novias les ven súper sexys O sea, creo que tenemos todos Esta idea de vale Si no cumplo esto no claro, me a a nadie como, como no soy de esta manera, no le voy a gustar a nadie Y tú si miras por la calle a las parejas normales Nadie O sea, la gente no es modelo Y la gente se gusta uh -huh. El uno al otro O sea, a mí mi novio me parece un pibón que te cagas Y él te diría No, porque yo no entro en otros canones A mí me parece que está buenísimo y entiendo que al revés también, porque está conmigo. Sí, Aunque claro. yo no entre en ciertos cánones. Entonces, yo creo que no, no te puedes. No puedes asumir que todo el mundo te va a mirar con los ojos que te miras tú. Porque normalmente son más crueles que los del mundo. Mucho más crueles. O sea, es habitual que tú. Mir cosas que igual tú te ves
0: y odias. La gente es que ni se haya dado cuenta. Y además, o sea, me parece súper interesante. Porque también, o sea, también lo siento conmigo misma y no tiene sentido. Esta idea de. No les gusto físicamente, pero en cuanto me conocen ya les gusto les gustas físicamente. O sea, si alguien tiene... Nadie querría tener relaciones sexuales contigo, o una relación contigo, en general, o sea, si contigo claro. lo que fuera, si no les parecías atractiva. Claro. En plan... O sea, es verdad que hay gente que valora más el físico y gente que menos. No, y hay gente que gana mucho más cuando les escuchas, pero desde, desde luego no es tanto porque tu personalidad sea más guay que tu físico y tu físico era una mierda, pero de repente, bueno, eres maja, así que bueno, tal, sino por lo que proyectas y por la seguridad. O ah. sea... Una persona con seguridad en sí misma es extremadamente atractiva. Siempre. Entonces, en este sentido, en plan... O sea, a hace tan gana. Es extremadamente atractivo. ¿Ros. Pero ¿tú no has visto la cara? En plan... No es tan guapo. Pero porque es el rollo. O sea, y aquí... Mm, de verdad. No te rayes. Es todo lo que tú puedes decir. No te rayes porque... Al final es todo súper subjetivo. O sea, a mí me han parecido súper atractivas... Chicas que objetivamente no habrían entrado en X canones de belleza. Y yo estaba en plan de... Eres la persona más atractiva que he visto en mi vida. No, y a mí me han parecido atractivas personas... Que si yo te hago un retrato de robot del tipo de persona que me
1: atrae... No los hubiese nombrado. Claro. Y sin embargo, cuando los he conocido, he dicho... Bueno, en verdad. Hmm. Eres súper atractivo, súper atractiva. Entonces, yo creo que incluso... Pues eso, lo que tú transmites es mucho más importante que... Sí.
0: Que todo lo demás. Y después ya el tema siempre me, de me da palo dar el primer paso... Pues no voy a ser... ¿Qué hombre?
1: no te dé palo, chicos o sea, ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te rechacen? Sí.
0: Básicamente.
1: Claro. ¿Y que Pues lo pones en tu libreta de, de, de destrozos, de como lo de Sara. Que es, me rechazó un tío que me la sudaba. O una tía, en tu caso. Sigues con tu vida. Es que anda que no pasan cosas graves en el mundo, de verdad. O sea, anda que no están pasando barbaridades.
0: Yo entiendo el drama. Pero tienes que asumir que, eh, citando el refrán no popular... Un refrán que siempre me ha preocupado un poco porque nunca lo he terminado de entender. Nunca lloré a gusto de todos. Quien no llora no mama.
1: Ah. Es como ¿Bebés? Que... Claro, tiene... es como que tienes que
0: pedir las cosas. Nunca había valorado que fuera un bebé. ¿En serio? Pensaba que eran personas adultas y era... Pero, o sea, no, habl no hablaba de felaciones, pero pensaba que era... No sé. No, no sé
1: qué pensaba, Sara. Pero no, lo que quiere decir es tienes que pedir las cosas que quieres, porque si no... Claro. Si no lloras, no te ponen la teta en la boca porque eres un bebé
0: la forma en la que jamás había pensado que se roba. o sea pero porque nunca no lo habías pensado
1: en general Sara
0: pero porque me sonaba me sonaba un poco bíblico en plan como que a Dios rezando y el mazo dando en plan rollo esa energía de si 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 lloras sí. Dios tendrá cosas en plan, no te juro que hasta hace cinco minutos no había no pasa nada es otra pues, reflexión no llora no mamá chicos lo cual me parece mucho menos creepy sabiendo que. Espera, antes vi una keyword por aquí que me trigueó, que era alguien. No sé si voy a leer la pregunta, porque no sé si. Bueno, no sé dónde está. Era alguien que ponía: Hola, soy de Berta Mirans y quiero mandarle un saludo, porque Berta Mirans es un, una mini ciudad que está al ah. mi pueblo. Pues un saludo. Nada, es una ciudad dormitorio al lado de Santiago de Compostela. <risa> Bastante agradable, la verdad, es un sitio agradable. Estoy vivir. intentando saltar las que son muy parecidas entre sí, o que son los mismos temas otra vez todos son no sé cómo ligar con gente no sé cómo hacer amigos es que y te... se lo preguntáis a marina que no quiero hacer amigos y a mí que no sé ligar con gente bueno yo tampoco se ligaría con gente llevo cinco años en pareja pero tú ya has ligado todo lo que tenías
1: que ligar no o sé sea, es tu verdad, trabajo ¿eh? aquí ya está terminado no no y tanto vamos o sea enterrado y para siempre nos preguntan si ¿sí hay consejos darías sobre sexo Sara más allá de solo si es sí y usas protección un poco de salseo nos pide ¿Qué consejo le darías a alguien aparte de solo sigue sí y usa protección?
0: Es que tengo tampoco salseo. En plan... <risa> no, tienes no. no, tengo un tema que es un tema que siempre... Papá, si estás escuchando este episodio en voz alta en el salón con Alexa, ponte otro. <risa> con todo el cariño del mundo. <risa> o sea, un beso a toda mi familia, pero este no es episodio escuchar en voz alta en el salón. No, eh, este es un tema que me lleva molestando mucho tiempo. molestando. Bueno, es que lo hablamos el otro día con Carla. El tema de la obsesión de los tíos con durar. Ah, ya. Yeah. Esto es algo que, sin irme ni venirme especialmente. <risa> es la verdad, verdad que ni te va ni te viene. <risa> me frustra a nivel antropológico. Diría que es otra hiperfijación
1: que tengo, como el canibalismo y el cruising. No, yo creo que, o sea, es al final pues, un canon que se les impone, igual que a nosotras se nos impone. ¿Por qué
0: esta narrativa de tíos tiseteros agobiadísimos mientras follan con tías, obligándose a sí mismos a disociar o concentrarse en cosas que no tienen nada que ver con la relación sexual, como la alineación del Real Madrid los números primos del 1 al 211 cuando es muy probable que si estamos hablando de penetración que es de lo que estamos hablando habitualmente, que es en lo que los tíos cis se esfuerzan por durar es muy probable que ni siquiera esté siendo especialmente placentera por ser más larga, en plan entiendo este esfuerzo por mantenerse cuando es algo en la que la otra persona te está diciendo no pares. Claro. Pero en este caso, no lo entiendo, creo que no tiene sentido que estéis ajenos a la experiencia por hacerlo más largo cuando la otra persona probablemente no esté disfrutando tanto y le da igual que sea más largo o no. Y creo que parte de la base de esta idea de que el sexo acaba cuando el hombre se corre. Y estáis como intentando evitar lo inevitable como en plan de, es que no quiero que se acabe ya. Pues que no se acabe. Hagamos otras cosas.
1: Sí, no, o sea, yo esto lo hablamos justo el otro día. Yo creo que viene también mucho del tema de que al final terminar pronto es un poco como de niño de 14 años que nunca ha visto una teta y que entonces es como que no se puede controlar y parece como que si duras mucho, es en plan, esto es mi día a día, estoy acostumbrado, pero es que pero es que parece que te la pela. Sí, o sea, yo yo esto lo he hablado varias veces con amigas y con amigos también diciendo, es que si duras mucho, siento que no te gusto,
0: en plan. Claro, no, o... no, ¿no te gusto. O, a ver, a mí es que me rayaría mucho estar teniendo relaciones sexuales con una persona que está disociando <risa> en plan, que está concentrado, pensando ingredientes para hacer caldo de repollo, o que está pensando en cosas feas incluso sí en plan, mi, abuela, mi, mi abuelo, abuelo jo, jo, jo. es como, puedes estar en lo no, que estamos, yo prefiero 100% que el polvo
1: dure 30 segundos y que estés aquí presente conmigo, viviendo el momento a que dure 20 minutos porque en realidad estás pensando en Zidane. Correcto. Es que es, esto es, es, es un tema... O sea, es que, que me sentaría fatal. Claro. Tipo, yo estoy aquí viviendo el momento dándolo todo y tú estás con la cabeza en... Chico. No,
0: no, no, no. No, no hagáis eso en general. Porque ya os lo digo, en plan, sin conocer, es que no sé cuántos tíos en nos escuchan, pero sin conocer a vuestras novias, estoy segurísima de que vuestras novias preferirían que estuvierais de lo que estáis. Y que si acabáis antes de lo mm, previsto... Pues se hacen otras cosas. Y la vida sigue. Sí. Y no estás pensando en la alineación de Serbia. Que es algo que me, es que me ofendería muchísimo, te lo juro. Es un buen consejo. Tienes toda la razón. Sí, aquí he metido mi TED Talk. Está bien. No tengo mucho más. En plan... Que no lo hagáis como una especie de autocastigo. En plan, que no lo hagáis como... Compulsivamente para tratar de conseguir... Una autoestima que se debería trabajar de otras formas y que puede hacer que a posteriori os sientáis mal por ello? Sí, yo,
1: mi, mi consejo es que si sentís la necesidad de acostar a muchas personas con muchas personas, simplemente os planteéis por qué. Porque igual os lo planteáis y decís no, porque, es porque, me, porque me gusta y no, me lo paso bien. Rollo. Perfecto, me parece bien. Pero he visto muchos casos de gente, chicas sobre todo... Chicas muy jóvenes, además. Chicas muy jóvenes, sobre todo, que si se lo plantean un poco, la respuesta sincera a la que pueden llegar es... Porque me valido a través de que tíos me quieran meter el pene. Y es muy triste, y no te va a hacer bien, y dentro de unos años te vas a sentir súper sucia. Entonces... Ya, yeah, y es una pena. Y es una pena. Entonces yo eh, te instaría, si estás obsesionada, obsesionada me da igual, pero nos pasa a las chicas, mm. con, con acostarte con, simplemente que reflexiones, que tengas eh, un ratito para
0: ti. Y que si en algún momento tu pareja te hace sentir culpable por no querer follar, no es ahí que no, es ¿eh? no No es ahí Y me da igual, qué tal, te haces una puta paja Y yo me quedo aquí En plan, no estáis ahí para cumplir los deseos sexuales de vuestra pareja No habéis firmado ningún contrato de esclavitud Que os obligue a tener relaciones sexuales con ella Si no queréis ¿Quién lo hizo? ¿Eso? ¿El marido de quién? Jennifer eh, López. No me acuerdo Se hizo viral hace unas semanas, pero no me acuerdo Pero es muy chungo, porque genuinamente alguna gente te lo defiende en plan de, es que mi novia está para eso. Y es, es que, te lo juro, en plan, no quiero, es que sé, sé exactamente, en plan, no quiero decir, no entiendo por qué, entiendo por qué, porque así funciona eh, el patriarcado. Pero no me coge en la cabeza a tal nivel querer follar con alguien que no quiere follar contigo. y es que no lo entiendo. Es una cosa que me resulta tan repulsiva, en plan, la idea de que la otra persona no quiera tocarme. Y estarla obligando, en plan, es que no, es que me vuela, de verdad, me vuela. Sí, no sé en qué momento a mí me pondría a excitar la idea de acostarme con alguien que sé que está ahí obligado. Sí, pero es que incluso, te lo juro, como absoluto sociópata que te la suda, como que la otra persona esté sufriendo, me parece tan humillante, para ti mismo. Ya. Yeah. En plan, estar pensando, esta persona le doy asco. Y aún así, la voy a obligar. No me coge en la cabeza, no me coge en la cabeza. Entonces, de verdad, nunca os sintáis obligadas porque os vas a tener relaciones sexuales con vuestra pareja porque es horny en plan las relaciones sexuales de una pareja deben estar dictadas por la persona con menor deseo sexual no por la persona con mayor hasta aquí mi TED Talk. muchas gracias sabes que
1: tienes razón en todo lo que dices y cada vez que hablas salen verdades por tu boca es que pienso
0: mucho en, en el sexo para lo poco que lo practico pero porque joder me pone muy triste que sea un tema feo para tanta gente. Llevamos vamos a ver hoy 10 ya. Sí, sin haber dicho prácticamente nada. Porque así son los consultorios. Venga.
1: Voy con la última pregunta, chicas. Porque entre las recomendaciones, o sea, suficiente para ser un. Mis recomendaciones van a durar 20 segundos. Perfecto. Perfecto. Rapidez. A chuparla. <risa> Qué cara de lástima. Tengo una amiga que es incapaz de pedir perdón y reconocer sus errores. Uf. Por lo que hace muy difícil hablar las cosas con ella, porque siempre se toma la defensiva. He intentado hacerle ver esto, pero se ha puesto más la defensiva aún. No sé cómo abordarla.
0: Ya, la verdad suena complicada, ¿eh? Yo tampoco sé cómo abordarla. ¿Hasta eh... aquí? Bueno, <risa> chicos, eso es lo... a ver. Yo creo que intentaría entender por qué es así. En plan, intentaría como. No justificarla, pero por encontrar la mejor forma de, de, de abordarlo, intentar entender si es que es un tema de egocentrismo, de que es incapaz de asumir que tiene errores. De que es un tema de evitación, de yeah. no saber cómo enfrentarse a ellos. Sí, igual de miedo al abandono, que igual piensa que si comete un error sí, la gente... que le... cualquier discusión va a derivar en que la gente se vaya. Y en base a eso, o sea, igual otra cosa que haría es... Es que claro, sin, es que no lo digo en plan rajar, pero hablarlo con otra gente cercana a ella yeah. para ver si es un problema personal, sí, es que no es que pone que esa persona ha intentado hacérselo ver claro, o sea, no te quiero agobiar en plan de obviamente es un problema que tiene contigo, pero igual tiene otras amigas que te dicen buah, a mí me pasaba un poco con ella, y la verdad es que desde que lo llevo desde este punto, yeah. es mucho más fácil en plan, igual el problema es decírselo en caliente sí. igual el problema es la forma de expresárselo igual el problema es que justo en concreto este tipo de errores, es que tampoco sabemos qué errores son, justo en concreto este tipo de errores son un tema súper triggering, que no quiere tratar de ningún tipo de forma.
1: Sí, pero hablarlo con otras amigas que tengas en común con ella, yo creo que tiene bastante sentido. Sí,
0: para entender si alguien tiene la solución y hmm. para como valorar en plan qué está pasando exactamente, en plan de dónde viene esta reticencia por su parte.
1: En general es que a mí... Me... Tú hablarlo la gente que le cuesta pedir perdón es mi tipo de gente menos favorita no mi tipo o sea hay gente que me gusta todavía menos como los asesinos Hitler, <risa> sí. Hitler los no putos hippies nada. de los cojones
0: los putos hippies los que hacen el camino Santiago los que hacen el camino Santiago están ahí ahí con los que no saben no pero realmente
1: o sea siento que el hecho de saber reconocer errores y pedir perdón habla muy bien de las
0: personas a mí me cuesta a veces y, y creo que parece que es por orgullo y no es tanto por orgullo como que a veces me siento que tengo que tener siempre la razón porque es lo único que tengo en la vida. Y que tengo, no, pero como que tengo que saberlo siempre todo y tengo que hacerlo siempre todo bien porque me, me, me concibo a mí misma desde la perspectiva en plan de no puedes cometer errores y la idea de que alguien me diga que he cometido un error me raya muchísimo porque me descoloca en plan porque como pienso que es lo único que hago bien. Me, me descoloca muchísimo y me... me o sea, le, le sobredimensiona el problema muchísimo y me cuesta. Y me cuesta como enfrentarme a esa realidad de la has cagado en esto. Pero hay que hacerlo.
1: Yo creo que es una cosa, como casi todas en la vida en realidad, que cuanto más lo haces no te cuesta. Hmm. Y por ejemplo, en, en el caso de tener pareja, que es una cosa que se suele dar más a menudo que con amigas, el hecho de cagarle y tener que pedir perdón porque contestas mal, porque no hiciste algo, por lo que sea... Creo que es una cosa que cuando ya te acostumbras y ves también muchas veces lo fácil que todo se resuelve sí. si pides perdón, porque igual yo tengo un día muy agobiante y estoy mal y no sé qué, y de repente Fermi habla y yo le contesto fatal. Es una cosa que si yo no le pido perdón, igual nos pasamos la tarde enfadados y de mala leche. Y que en cambio, si me acerco al puto minuto y le digo, perdona cariño, es que no sé perdona por hablarte así, uh -huh. se acabó el problema. Entonces yo siento que es una cosa que en cuanto, cuanto más lo haces y más te acostumbras a decir oye tía, perdón, y te das cuenta de que eso calma todo mucho, te vicias. Hmm. Dices, es que vivo más tranquila. También te digo
0: que no tiene nada que ver con esto. <risa> <risa> que ojo con la gente que la está cagando y pidiendo perdón todo el rato. No, claro. Dice, sí, sí, son dos cosas completamente distintas, pero es que lo estaba pensando Y que como ha dicho perdón, ya está. En no, plan, hay que cambiar la actitud, bien El obviamente. tipo de gente que se calienta muy rápido te la lía y a los cinco minutos se le ha pasado te viene en plan de oye perdón que fui súper borde y tú estás todavía en el suelo ensangrentado una pierna rota sí y te dice pero, pero, pero ya te he pedido perdón como si fuera él el que perdonara en plan yo ya, ya, yo ya he perdonado esta situación yo ya lo he superado y tú estás ahí en plan victimado sí. y, y eso ojo con, con ambas personas en plan con la gente que la lía pide perdón la lía pide perdón pero la sigue liando constantemente en lo mismo y se cree que con pedir perdón ya está. Porque no, la situación ya es, Eso es,
1: o sea, como cuando te vas a confesar. Que te dicen, si no tienes propósito de enmienda... <risa> no, pero es verdad. O sea, sí, sí, es, sí, es literalmente sí. lo mismo. Que el cura te dice, si no tienes propósito de enmienda, no sirve de nada que vengas aquí y digas... Claro. Perdón por haber sido un borde con mi madre.
0: Si vas a volver a tu casa y vas a volver a serlo... Claro, porque hay veces que es súper cómodo pedir perdón porque te quitas la culpa. Claro. Porque dices, perdón. Ay, ya está, qué ya maravilla. Está. Y nada. es como,
1: honey no, no está hay que pedir perdón sin miedo y luego aparte hay que hacer una reflexión y dejar de hacer las cosas uh -huh. eh, esto es verdad que son consejos para tu amiga no para ti porque, porque es a la que le cuesta pedir perdón pero igual es tapita quizás sea tapita
0: igual dice es verdad que me cuesta pedir perdón no creo que sea yo de la que habla pero podría y si no le puedes pasar este episodio podría, sí, indirecta y que diga, ¿por qué me pasa un episodio hablando de eh, pensar en la alineación de Serbia follando? Esto no tiene nada que ver conmigo. Y de repente dice, oh, indirecta.
1: Voy a acabar con una más corta y más ligera. Uh -huh. Que nos dice, vais a ir vestidas de una era concreta al concierto de Taylor Swift? Si es así, ¿de cuál?
0: Esto es una cosa que hablamos recientemente, que es que quedan... 30 años para el concierto de Teclos. Sí, compremos
1: las entradas hace 30 años
0: y aún quedan otros 30. Sí, porque es en mayo de 2024. No lo he empezado a pensar porque no me quiero agobiar. Porque la gente en Estados Unidos se flipó
1: muchísimo. No, la gente está muy loca. O sea, la gente... O sea, a mí me gustaría, obviamente, lo hablaba el otro día con Elena, con una compi de trabajo, que lleva al de Lisboa, me parece, uh -huh. que decíamos, a ver, no queremos ir a concierto como iríamos a la oficina pero tampoco queremos volvernos locas y de repente ser ninfas, ¿sabes? No, en es plan... que,
0: o sea, a mí me haría gracia ser ninfa, un poco, pero también es verdad que los conciertos... Y mira, que vamos a grados. Sí, sí. Pero la gente que va a pista, vestida como va, con unos tacones brutales, no. con body súper apretados... Yo... Tienes que tener un commitment importante. A nivel de eras, siento que me hace
1: gracia eh, la era Red, porque me recuerda muy a por ahora de 2014. Uh -huh. Tipo, esa era me gusta... La era de reputar.
0: La era de reputar, va a
1: reputar, no, ha reputado. me
0: gusta también,
1: aunque mi armario es full folklore,
0: la verdad. Sí, tú eres muy eh, A mí te... me haría gracia hacer algo Midnight, uh -huh. en plan porque son como colores muy en plan, estoy pensando en violetas, estoy pensando en sí, Lavender es. Haze, en plan... Es chulo. Podría ser guay. O sea, me flipa la gente que literalmente copia... Los bodys que se pone Taylor. Ya, yo he visto locuras. Una zumbada que dos días antes Taylor se cambió el body y en dos días se hizo el body nuevo y llegó con el body nuevo a tiempo. No, no, me parece... No, es muy guay. O sea, a mí me, me haría ilusión porque me gusta cualquier excusa para, para celebrar algo más y mamarrachear así un poco. Sí. Pero... Un lover. Es que en realidad
1: cualquier... Sí... O sea, yo sé que voy a ir un poco de la que sea más fácil la verdad porque tampoco soy una persona que tenga tanta cultura del esfuerzo entonces sé que no me voy a currar un traje de princesa de Speak Now Uf. ¿tú sí?
0: no porque no no, no es no es mi wife. pero es muy guay o sea me gusta eso cualquier excusa de la gente para disfrazarse y para hacer manualidades siempre, en plan pues como los y bracelets en sí. plan eso sí que voy a hacer coquetas y bravas coquetas y bravas coquetas y bravas y un QR Oye, oye. oye. Sí, no sé, tengo muchas, muchas ganas del concierto. Y al mismo tiempo vamos a ser personas completamente distintas para mayo 2024. Es que es heavy, ¿eh? Yo no sé qué va a ser de mí, qué va a ser de mí.
1: Ya. Pues es que mayo, que queda... bueno, seis meses todavía,
0: sí, pues la mitad. Pues seis meses intensos, ¿eh? Van a pasar muchas cosas en esos seis meses. ¿Sí? Hombre, ¿alguna? Bueno... A, a ti igual sí. Alguna va a pasar.
1: Yo, yo creo que voy a ser la misma persona, la verdad. Chile. No me imagino qué cambio pueda haber en mi vida. Cortea. ¿eh?
0: Bueno, te quieres mudar.
1: Pero no antes de concierto.
0: Pero para mayo ya estarás un poco en modo valorarlo,
1: ¿no? En plan... ¿Y, no, ¿y mi novio?
0: Sí, pues eso... Pues...
1: Pero piensa que mi novio...
0: Ya, 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 tienes que tener en cuenta muchos factores. Vuelve en
1: julio. Ya, no va ya, a
0: tener nómina hasta agosto bueno pero estarías hasta la polla de este piso ya estarías full en modo sí, eso manifestar sí. no no 100% concentrada focus ya veremos a ver. eso es guay tengo muchísimas ganas
1: posiblemente cuando quede poco tiempo empezaremos a dar el coñazo como dimos con la boda sí que un mes antes es en plan la boda la boda, la boda". pues empezaremos el concierto de los me hace
0: tanta ilusión ir con Sebastián Gonzalo ya es demasiado guay es, muy fuerte. es demasiado guay ay te iba a decir antes y se me había olvidado y lo he vuelto a recordar me parece tan fuerte la trama de que es altamente probable No es ninguna locura Que Taylor no pueda anunciar más fechas en España No porque odie el hormiguero y a Pablo Motos Sino porque el Bernabéu uh -huh. Porque el Real Madrid tiene partidos por ahí claro Y la gente haciendo cábalas En plan, si eliminan al Real Madrid En octavos de la Champions sí. En realidad habría varias fechas libres Pero no da tiempo a saberlo No da tiempo
1: Pero o sea, podríamos eliminar al Real Madrid Y el punto <risa> que tiene lo de Taylor Swift Es lo que cuenta la gente Que al final para hacer una fecha más, no es alargarlos a fechas, que luego tarda como dos días y medio en desmontarlo todo. Claro, es Entonces no es tipo, pues que Taylor cante también el domingo y el
0: lunes juega al Madrid. No, no, es muy improbable. También te digo, odia a España. Porque no tiene sentido que sea la única ciudad europea que tiene una puta fecha y que no ha metido más. Cuando hizo sold out en 25 segundos y medio. Aproximadamente. Qué milagro que tuviéramos entradas. ¿eh? Y dos códigos, tío. Todas las que no tuvimos para Olivia Rodrigo por otro lado.
1: No nos tocó nada. No. Para Olivia, y me encantaría ir a ver a sí, Olivia Rodrigo. Sí,
0: sí, no, no va a pasar. Spotify. <risa> Spotify. Mira qué sudadera lleva esta chica. Algo tendrá esta Si gente, os metéis ¿no? al Patreon, sabréis qué sudadera lleva Marzo. Si no, no. Si no, pagad para ver mi auto. Si no, preguntadle a Spotify qué sudadera lleva.
1: Eh, no sé. En fin.
0: Nos iremos enseñando fotos de o sea, los friendship bracelets. Eso es. Y los outfits. Iremos poco a poco avanzando. Qué chulo.
1: Y yo por mí... El, el, o sea, si quieres os recomiendo algo, chicas.
0: ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues espera. <risa> <risa> Pero,
0: <risa> que lo no pienso? ¿Tienes o totalidad.
1: Eh, es que antes
0: fugazmente pensé... ¿Puedo recomendar esto? Pero ahora ya no lo Ay, tengo. yo antes fugazmente también pensé algo que podías recomendar tú. ¿Yo? Sí, y se me olvidó. Y pensé... Ay, ¿cómo es que Marshall no recomienda esto? Chicas, este es el episodio preparado de nuestra historia. Sí. Yo sí tengo algo. Ah, venga. Es muy tonto. como que La gente del Patreon ya. Perdón, estoy muy pesado hoy. Eh, ¿Pintarse los labios? Ah. Eh, yo nunca me había pintado los labios. En plan, yo nunca me había maquillado mucho. En plan, lo máximo que he llegado a hacer es eh, Raya y Rimel, porque soy una chica básica, que era emo, entonces mis conocimientos de emo me llevan a Raya y Rimmel, pero no, no más. Y nunca me había pintado los labios porque nunca he sabido hacerlo y siempre he sentido que tengo la boca un poco amorfa y nunca he sabido dónde acaba que entiendo que es algo que pasa a todo pero tú mundo. por ejemplo no te lo has perfilado ¿no? no
1: ahora ya se nota o sea en plan pero esto pasa Dura siempre que más. nada más hacerlos no ah claro ya, ya. pero según pasan las horas cuando no te los perfilas que es ya. un fallo típico de, yo al principio me pasaba
0: Claro, se va como... Pero es que me siento muy, muy... O sea, el perfilado me raya aún más. En plan, el perfilado se me hace... Me, que me queda rarísimo. Entiendo la utilidad de notarlo. O sea, es la
1: única forma de que después de cuatro horas... Sí, que no Tus labios on,
0: on, tengan... Suaves y sedosos. Pues, no sé, me pinté los labios. Es que coincidí con gente que llevaba como los labios pintados de negro. Y yo dije, wow. lo guay que eres. En plan, el rollo que tienes. <ríe> lo mucho que todo el mundo sabe que eres esa zorra. Y como que se lo dije en plan de... Estás reputando. Estás reputando muchísimo, eres esa zorra. Y me dijeron, pero pintetelo. Y si yo en plan de, Es que no soy esa zorra. En absoluto lo soy, de hecho. Fake it until you make it. Y sí. Y sí, un poco sí. <ríe> y hace unos días... Es que no sé cuándo fue la primera... O sea, es, creo que es como la cuarta vez que me pinto los labios. ¿eh? Tampoco nos flipemos. No es que haya sido un cambio en mi vida y desde entonces todos los días. Pero sí que es verdad. Que de vez en cuando digo... ¿Por qué no? Y digo... Carla dame tu pintalabios, porque yo no tengo ninguno. Y Carla tiene uno muy bonito, que es el que yo he puesto ahora.
1: Y yo qué sé, me gusta. O sea, yo creo que el, el tema del maquillaje sirve por una parte, puede servir para verte mejor, inseguridades, bla, bla, bla. Pero luego tiene otra parte que sirve, en mi caso, como los outfits, para hacer un fake tan tipo un pintalabio rojo, siempre vas a ser una zorra poderosa.
0: Claro, es que a mí me gusta este en concreto porque es bastante cantoso. En plan, sí. no es precisamente un gloss suave, en plan, su un pintalabios que se ve. Claro, tiene labios rojos de putón, Claro, sí, sí. ahora mismo. Exageradamente. Y, y igual me estoy autoconvenciendo para lidiar con las contradicciones de ser una chica. Pero me gusta pensar que los tíos siempre dicen, en plan, de ¡Oh, odio los pintalabios exagerados! ¡Yo soy una chica natural! ¡No sé qué, no sé cuánto! Y me gusta la idea de que, ya que me estoy pintando los labios, es muy probable que digan Oh, jamás me liaría con una chica. Tampoco va a pasar, José Ramón. Pero no sé, me, me, hace, me hace gracia. Y me siento esa zorra. Sí que lo es. Entonces, os recomiendo que probéis. Sea cual sea vuestro género, sea cual sea vuestra identidad. Que probéis. Porque automáticamente, creo que fue Maisie Williams, la mm -hmm. actriz de Juego de Tronos, que dijo una vez que era increíble cómo podías tener la peor puta cara del mundo y estar de resaca y tener como los ojos mal desmaquillados de la noche anterior que si te ponías un pintalabios, ya parecía que tenías tu mierda un poco junta.
1: Hay ciertas cosas, es como lo de tener las uñas bien hechas. Tú tienes un día de mapache absoluto. <risa> lo que sea, pero tú te miras las manos. Y llevas... Las... No, no es tu caso ahora, el mío tampoco. Para el patrio, os enseño mis uñas. Tiene un poco de todo. Sí. Pero tú te miras las manos así. Y ves las uñas bien hechas y dices, tengo mi mierda junta. Estoy preparada. Estoy preparada. ¿Qué? Soy esa zorra. Sí que lo soy. Sí. Entonces son como pequeñas cosas que una puede hacer en su día a día. No Para tanto por yo. un tema estético, sino por un tema de decir,
0: aquí estoy, mírame, mis uñas son fantásticas. <risa> Te ha salido un mazo acento gallegaro. <risa> mis uñas son fantásticas. <risa> <risa> me merezco todo lo bueno que me pase. Sí. Sí, sí. Pues yo eso, nada. Si sí, me veis con pita la de zorra... En algún punto, pues, sabes que me estoy sintiendo. Ay, parra. yo tengo
1: una recomendación. Dale. Eh, un rascador de lengua.
0: Ah, ya sé qué recomendación. O sea... Pues ahora
1: estoy con mi rascador de lengua. ¿Cuál es la otra? A ver. No,
0: si querías comentar algo de tu escapada romántica.
1: Ah, esa es buena. ¿Verdad? Pero vamos por partes. <risa> Primero, os recomiendo mi rascador de lengua. Ajá. Tú
0: no sé si sabes, Sara. Que el 80% de las bacterias <risa> se acumulan. Según 9 de cada 10 dentistas. En la lengua. Eh, sí me gustaría, ¿qué pasa? Me da muchísimo asco. O sea, ¿Por qué motivo? Me da mucho asco cepillarme. O sea, lo he hecho alguna vez con el cepillo.
1: No, pero con el cepillo dan comarcadas. Exacto. Claro. El rascador es mejor, entiendo. Es, una, el, es un aparato que está pensado para la lengua. Bien. O sea, el tema del cepillo es que si os rascáis la lengua con el cepillo... Primero, dan com ¿Qué pasa?
0: Que sí, que sí, que es asqueroso. O sea, dan que, que es una imagen muy ridícula. Dan comarcadas
1: y luego que tú no estás... O sea, el rascador... Bueno, pues googleadlo, coño, rascador de lengua. Es como un
0: molde de galletas.
1: Sí, es como un, un metal que tú lo que haces es arrastrar hacia abajo de la lengua y luego tirarlo. Por tanto, las bacterias que tienes, no es que te las estés esparciendo por la lengua con el cepillo mientras tienes arcadas, que es un sin sentido completo. Redistribuyete las bacterias. Con <ríe> claro, este nuevo cepillo. Sino que es un tema de que realmente te quitas las bacterias y las echas. Bueno, las bacterias y la mierda que tengas ahí También está como muy comprobado Que muchas veces el mal aliento está mucho más asociado A lo
0: de la lengua que a otras es de cosas Es las cosas que más miedo me dan en el mundo el mal Y
1: yo he de decir Obviamente no he medido mis bacterias antes y después de usarlo Pero sí que tengo, tengo la lengua más o más rosa ¿Ah, sí? Que es el color de que debería de ser tu lengua Si no está hecho una mierda <risa>
0: No juzgo porque sé que todos tenemos la lengua medio blanca Tío, yo tengo cicatrices en la lengua De cuando tenía... Dios mío, Capri está durmiendo debajo de la mesa y ronca de cuando tenía el aparato. Yo tenía uh -huh. el mítico metal que estaba arriba en el paladar uh -huh. y tengo literal la cicatriz. En plan, y se me nota en la lengua. ¿En y serio? es como. Esto debería haber cicatrizado ya, o sea, tenemos unos años. Pues igual lo pruebo. Eh, cu cuesta un euro, chicos. O sea, no, no, no. Es como
1: nuestro Patreon. Sí. Y... Un euro el Patreon, un euro <ríe> un rascador.
0: rascador. Y luego lengua. es
1: verdad que recomiendo mucho, ahora que lo has dicho. De nada. Eh, tuve una escapada romántica. Hace, cuando subamos esto ya va a ser un tiempo, pero irrelevante. Eh, ¿Y fui a la juez? Con Fernando Villar, nos gustaría aclarar. Claro, si es románticas es con mi novio, no, no me llevé a sala de escapada
0: romántica. No lo hizo. ¿Lo no podéis creer? No, no yo me quedé con su puta perra, de hecho. A mí, no, a mí no me llevo.
1: No, pero... Y además lo puedo recomendar todo. Puedo recomendar la escape room a la que fuimos, que hicimos, la casa encantada de The Box en Madrid. No confundir con el partido. No, 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 Box con B de, de caja, en inglés. Eh, eh, nos gustó muchísimo a Fer y a mí. En plan, hemos hecho ya algunos escapes juntos. Y esta nos gustó un montón, nos divertimos mucho, fueron súper divertidos. No era nada cara para lo que son las escapes, que cada vez son más caras. Esta fueron 60 los dos, tipo 30 por persona. Okay. Y cuantos más eres, te salía mejor de precio, pero éramos solo dos.
0: ¿Y cuánto duraba, más o menos? Una
1: es, un, es una hora para escapar.
0: Si no, te mueres. Quedas ahí para siempre. En la
1: casa encantada, tía. Uf. Además nos hizo mucha gracia porque había, había un espejo maldito y, y con sangre estaba pintado arriba. Va de retro, Satanás. Pero no tenía ese al final. ¿Sataná? Entonces un momento que había que leerlo y yo dije ¿Va de retro, Satanás. Tú te va? Tú te va? Y nos dio mucha risa. Entonces Eso lo recomiendo 100%,
0: estuvo muy divertido. Deberíais haberos cortado para ponerla ese. Ya. igual así resolvíais el acertejo
1: salimos, eh y no, no, a comer
0: y no, no,
1: luego fuimos a comer a un restaurante que se llama Villa Capri obviamente está en Madrid también, lo siento la gente que seáis de Colombia eh, o de Chile porque no os sirven estas recomendaciones bueno, sí, el roscador es... de
0: lengua, sí, eso es universal pintasos los labios también
1: fuimos a, a un restaurante que se llama Villa Capri que está a la de Zoncarral, la verdad y es un italiano que está muy bueno el sitio era muy mono, o sea, es un poco más caro de lo habitual, tampoco mucho más caro, y era así como muy fancy para, ni, para el aniversario. Pues eh, compartimos primero unas croquetas de jamón y trufa, mm. que estaban, que te mueres, o sea, hubiese comido solo eso. Suena rico. Luego yo me pedí una carbonera muy, muy rica, y Fer, no sé, fue una básica, una pizza... Eh, <ríe> margarita. No margarita, pero en plan una pizza básica, pero tipo, era tipo napolitana muy rica, mm -hmm. y la tarta de queso muy rica también.
0: Muy
1: y los cafés, con leche de un tamaño normal y no del tamaño de mierda de Chupito. Estaba muy bien. En y mi lo... casa
0: le llaman café bañera.
1: Eso es lo que queríamos y eso fue lo que nos pusieron. Tazón. Y luego fuimos a juez Y recom... recomiendo juez en general. Qué sitio tan, diez, diez, bo... tan bonito. En otoño estaba precioso. Sí, es muy bonito. Porque además Aranjuez, lo... sobre todo lo que tiene, aparte del Palacio Real, que es muy bonito,
0: un es... Lo único que tiene, o sea, es un sitio que se ve. Es Mazo Jardines.
1: Horas. Sí. El jardín del príncipe, el jardín de no sé qué. Jardines, jardines, jardines. que Claro, en otoño estaban súper bonitos. Y nos coincidió además que hizo mazo buen tiempo. Eso mm -hmm. es verdad.
0: Gracias, cambio climático.
1: Gracias, cambio climático. Entonces, eh, estuvimos muy agradables. Dando paseitos románticos por juez mientras nuestra perra estaba eh, molestando a otras. Perras. Yo no me sentí mal porque vi que la carrera era por la mañana. Así que pensé...
0: Sí, la carrera te la Tenía que haber mañana.
1: madrugado igual esta chica.
0: sí. Sí lo hice, no te preocupes. Claro. Se gestionó bien, no pasa nada. Se portó bien, se portó bien. Está, está en su nueva era de ser una buena perra. Sí, se va portando poco a poco mejor.
1: No, o sea, no, sí. no tiene un comportamiento impecable, pero ¿quién lo tiene? Yo, desde luego, no. Yo tampoco. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y, y eso es todo ya. Me alegro. No, me alegro yo. De... <risa> Pues sí que me alegro. Yo sí que me alegro. <ríe> me pide, me perdona, me pide, me
0: perdona. Y eh, ya está, ¿no? Sí, hasta aquí, amigas. ¿Hasta aquí? Eh, este es un episodio Nevera, así que esperemos que os guste y que estéis pasando un buen 2027. No, supongo que será para diciembre sí, esto. Supongo. Después os rayáis cuando os decimos, esto supongo que será para tal. Y si no es para ahí, nos avisáis en plan de, chicas, lo habéis subido mal. No. no. Está todo pensado. Por si acaso. Pesado? Feliz navidad Confiad, sentaos y disfrutad del trayecto. No os rayéis. No, tiene sentido. Pero nada, eh, nos vemos en la próxima. Cuidarse mucho. Y nos vamos a pedir un taco bell. Yo es que más tengo hambre, tía, ¿eh? En plan, y ya son las ocho y media, que es
1: como una hora decente para pedir un taco bell. Es una hora más que digna. Es que entonces va a llegar a las nueve. Perfecto. Que es la hora perfecta de comerse un taco bell. Es increíble. Que no patrocina en absoluto este podcast. No,
0: la verdad es que no. Arroba Spotify. Tickets, eh, adiós. Un besito. Esperamos que os haya servido de algo en nuestro consultorio sobre amigas, amor y odiar el trabajo, que es lo que hacemos siempre.
1: Constantemente. Adiós. Chao, chao.